0: La Grande Armée o Ejército Imperial Francés es el término militar que se adoptó en Francia y más directamente por el propio Napoleón para designar a su fuerza principal en las campañas militares. La primera vez que Bonaparte usó este término fue con ocasión de la reunión de tropas realizada en Boulogne-sur-Mer para realizar la invasión de Gran Bretaña en 1805. Debido a la derrota en Trafalgar ese mismo año, esta operación nunca se pudo realizar, y este gran ejército se dirigió hacia el Rin para luchar contra austriacos y rusos. Este ejército llegó a alcanzar los 600.000 hombres en 1812, antes de la invasión de Rusia, donde la mitad eran franceses, belgas y neerlandeses. Pero el resto estaba compuesto por soldados polacos, austriacos, italianos, bávaros, sajones, prusianos, westfalianos, suizos, daneses y noruegos portugueses, españoles y croatas. Los tipos de unidades que lo componían eran las tres armas habituales, infantería, con sus granaderos y fusileros, artillerías, con piezas de 4, 8 o 12 libras generalmente, y caballería, coraceros, dragones, lanceros, hulanos, usares, cazadores a caballo e incluso mamelucos. Pero adicionalmente estaba la Guardia Imperial, un ejército de élite completamente leal al emperador que a su vez se dividía en la vieja guardia donde los granaderos recibieron el apodo de les grognards o los murmuradores o gruñones que debían haber luchado al menos 10 años tener una mención por valentía y medir al menos un metro 78 centímetros. Además estaba la guardia media y la joven guardia. Enfrente... Su contraparte británica, prusiana, austriaca, rusa y española estaba para luchar 12 años de las que se denominarían para la posteridad las guerras napoleónicas.
1: Comienza jugando con los abuelos. Hola a todos y bienvenidos a La Yayo Cueva. Os saludan Alejandro Torío, Eduardo Molins. Hola a todos. Y nuestros dos invitados de hoy Nuestros dos grognars de cabecera Emilio León Buenas tardes Y Esteban Saavedra
2: Hola, buenas tardes a todos
1: Entonces aquí son? la cueva es rara, ¿no? Hoy, hoy está siendo rara, rompemos todos los
0: esquemas, ¿no, Eduardo? Es una cueva virtual <risa> Cada uno en su casa, Dios en la de todos Ya sabéis ¿Eh? Y, y bueno, pues nada, eh, seguimos en confinamiento, pero eso pues no va a impedir que grabemos nuestros programas, eh, sí que queremos lanzar un pequeño mensajillo previo, porque eh, chicos, tomaros, hemos estado hablando antes, tomaros muy en serio lo del el coronavirus, porque eh, tanto Esteban, como Emilio, como Alejandro, como yo, eh, pues tenemos... Eh, los que directamente han estado malos, como por ejemplo Esteban, que ha estado pues bastante pocho, y Alejandro, que bueno ha estado menos pocho pero también ha estado malo, mm. eh, pues esa es una. Y aparte ya los familiares. Tenemos demasiadas eh, demasiadas eh, malas noticias a este a este respecto como para no tomarnos esto muy, muy, muy en serio. Correcto.
1: Así que ya sabéis, mascarillas, lavaros las manos, los abuelos los queremos muchos, pero a los abuelos lejos. No os acercáis a los abuelos, lo siento mucho, uh -huh. pero a los abuelos hay que protegerlos, porque y esa es la putada de esta enfermedad, que sí. es una enfermedad de la soledad, pero bueno. Ya saldremos de estas, chicos, y ya nos volveremos a juntar para seguir grabando y tomarnos esas copas juntos. Sí, es lo que se echa
3: bastante de menos ¿eh? de la Yayo Cueva. Estamos no, acumulando. Te es que acabas como el Kiko Ganas. allí. Te pones como el Kiko. <risa>
1: Efectivamente. Eso es. Bueno, pues entonces, vayamos al turrón, ¿no? Y de Eduardo, ¿de qué vamos
0: a hablar hoy? ¿De qué, 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 qué pues, tenemos entre manos? Pues vamos a hablar de un tema que después de cuatro años casi... Nunca habíamos tocado, que evidentemente la gente nos va pegando collejas por la calle y por redes sociales, posiblemente con razón, y es la época napoleónica. Lo que vamos a ver es, eh, a pie de campo de batalla, uno de los juegos más divertidos que yo particularmente me he encontrado desde hace mucho tiempo y que posiblemente va a tentar a muchos de los que quieren un wargame sencillito, pero con todo el sabor de la época. De eso es lo que vamos a hablar hoy.
1: Muy bien, pues entonces pon tu mejor voz y dinos, el juego de
0: hoy es Hoy hablaremos de Command and Colors Napoleonics. Pero antes, 20 segundos de publicidad.
1: No es bueno que el friki esté solo por eso hemos creado milanosfera.com
3: una página web en la que encontrarás un montón de recursos para quinta edición ambientación, monstruos, pnj, dominios todo cuando puedas necesitar para jugar en los mundos de Cirsanac o postierra o para enriquecer y agrandar tu mundo de juego
1: estupendísimo bueno pues eh, vayamos como siempre a esa ficha eh, BGG bueno, ahora como tengo el ordenador enfrente, pues me va a ser más, más
0: fácil leerlo, ¿no? Supongo. Sí, <ríe> entonces... bueno, esto, esto, la verdad es que por una parte lo de no estar delante le mata un poco el tema de la, la calidez, ¿no? El, la calidez, mm. pero por bueno, otra tiene otras ventajas. Claro, el tema de estar aquí con siete pantallas viéndolo todo. Mm -hmm. Uy, que no, se me ha olvidado un día. pantuflas, no eh, que los abuelos estamos en pantuflas. <ríe> no, perdona, hoy me he vestido <ríe> para la ocasión.
1: <ríe> <ríe> bueno, pues entonces, ficha. BGG nos dice que tenemos un juego de una nota media de 8 con 2.400 ratings. Eso es una nota muy alta, que, que, querida nietada. Porque además está el número 10 dentro del, del ranking de los Wargames. Y eso uh -huh. es lo primero que me viene a la cabeza y yo ya empiezo a alucinar aquí. Porque ya os he dicho que hemos traído a, a Emilio y a, y a Esteban, que son grognas, grognas. Estos tienen el culo pelado. Y cuando se han comprado absolutamente todo lo que hay de Command and mm. Colors Napoleonics, dices. O algo, eh, ¿no? Eso, eso. <risa> eso, pues es que llevo, tiene una
3: llevo... explicación. Mm. O sea, es que es lo que ha dicho Eduardo, que por cierto Eduardo has cometido un error que he cometido yo siempre que hablo de este juego. No es Command and Colors Napoleonics, es Commands and Colors. Con Esa S es siempre se nos olvida porque intentamos asociarlo a algún otro juego y es Commands. Commands. Lo digo porque yo soy el primer culpable, levanto sí, la mano, sí, me sí, culpa sí. y es, commands, es no command, sí,
2: no Comand. A buscarlo. Dos en, las dos en plural. Sí, sí, lo estoy viendo aquí. Es claro.
0: <risa> ¿Y qué, y qué, y qué significado, qué sentido tiene? Eh, porque órdenes. commands
3: son las cartas. Uh -huh. Yo entiendo que commands se refiere a un poco a, a los comandos. Juego, sí, las claro.
0: órdenes, las órdenes, correcto. Uh -huh. ¿sí? Qué bueno. Pero bueno,
3: la explicación de que el juego tenga esa nota para mí es, es lo que ha dicho Eduardo, ¿eh? es no sé si lo ha dicho Eduardo o tú, Alex, pero es que es muy divertido <coughs> y es muy intenso. Mm. <risas> y haces unas sesiones de juego divertidísimas, potentes, te quedas con ganas de, de echar la siguiente, que con este juego es posible jugar el mismo escenario y dar vuelta en una sola sesión. Lo Así que a mí hecho... me tiene
2: enamorado y creo que Esteban estará de acuerdo. Sí, sí, lo hemos hecho numerosas veces, jugar el mismo escenario, cada uno con con un bando diferente y el juego es bastante divertido y, y bueno, pues eh, nos gustó tanto que al final hemos terminado comprándonos todas las ampliaciones y estamos esperando la la que falta o sea sí, que, sí, juego... que tiene que mm.
3: una pinta muy potente a ah, nosotros
2: nos ha gustado nos ha gustado mucho y esperamos sí. ser capaces de y no tiene que nada que ver, ver con el, 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 gro el...
3: grognarismo eh eso es, eso...
0: <risa> no. no de hecho no. a ver yo he conocido este juego porque estábamos ahí en en la bellota este año y Alejandro se había retirado prudentemente a descansar. Yo tenía la noche libre y le, pues con Emilio y, y con Esteban, diciendo, oye, no sé, echamos, jugamos a algo y tal. Y fuimos ahí a la ludoteca que tenía Sergio en la bellota y yo, ah, pues mira, creo que lo dijo Esteban, mira, ¿cómo eran ah, pues mira, pues nunca he jugado. Que
2: eh, nunca has explicado. jugado.
0: Exactamente. <risa> <risa> y entonces, pues lo sacaron, me lo enseñaron que se enseña en 10 minutos, 15 minutos,
2: eh,
0: sí, por aquello de que yo tardo en coger las cosas. Y, y en 15 minutos estábamos jugando una batallita a la mar de, 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 de Maja. Estaba también Carlos, ¿no? Eh, si no me sí, dije, sí, Carlos
2: era tu oponente.
0: Era, era el Franchute, y yo iba a ir uh -huh. con el inglés. Y la verdad es que de eso que me quedé diciendo, uh, este juego mola un montón... Pero un montón, porque además eso, en dos horas nos, nos echamos la partida. Es que es muy divertido. Es, es muy emocionante. Es,
3: exactamente,
0: es emocionante. Es, tiene toda la, la épica de las tiradas de dados épicas, sí. que es que sí. parece que no, pero... Te hablaremos de eso también, sí, de las tiradas. Sí.
1: Yo, lo, yo, yo lo que sé es que al día siguiente por la mañana eh, eh, las palabras de Eduardo fueron Me he enamorado pero que pero qué chica de ha venido o de Esteban. Eso es de... y dice ese juego me flipa lo quiero comprar y yo bueno dónde sí, sí, se sí. está metiendo tío le han dado la droga entonces Toy que
2: le que le encantó Fe.
1: Entonces, bueno, pues ese 8.0, esa nota de 8 ya la entendemos, es para dos jugadores, eh, Se dicen que se tarda pues 90 minutos en echar una partidilla, luego hablaremos de ello porque eso es uno de lo mejor, una de las puntos débiles que puede tener, eh, eh, lo que se tarda en, en terminar un, un, un escenario, pero luego lo comento, lo pongo en el congelador de momento, eh, un peso de 2.74 sobre 5 y efectivamente, o sea, es que no tiene más. Señores, o sea, esto son cuatro cositas. Luego, ¿qué pasa? Que se va complicando según vas avanzando. Tú empiezas con lo muy básico y vas introduciendo luego poco más y más cositas que te lo va complicando. Que luego ya. Sí, dime. Eh, Yo,
2: solo hacer una postilla. El juego básico es para dos jugadores, pero hay, hay una ampliación de hecho que te permite jugar con cuatro, con seis y hasta con ocho jugadores. Es verdad. Simplemente, simplemente decir eso.
1: Es verdad, muy bueno, sí, sí. Su diseñador es el gran Richard Borg, eh, que el tío, pues no sé si estará forradísimo con este... Con forradísimo, este. Vamos. Sí, ¿no? O sea, dio, dio con, con eh, la piedra filosofal aquí. Sí,
3: sí, sí. Porque ver, sí. Yo creo que se
0: lo, se lo merece, porque hacer un juego que es así de sencillo, pero que capta toda la esencia, que mmm, joe, que es uh -huh. así de divertido, que yo creo que está bastante redondeadito para la época napoleónica. Joder, pues es que está muy bien.
3: Sí, sí, uh -huh. pero el mérito no es solo con el Coman San Colors, el mérito es claro, el claro, sistema claro. del
1: tío.
0: Uh
3: -huh. sí, Ahí está. Lo tiene para todo.
1: Ahí está, claro. que es curioso que ese sistema ¿Cuántos adaptado, juegos tienen ese sistema? Yo pues los tengo listados y precisamente ahora que lo dices, pues venga, ya me meto me meto a ello, ya me das pie Entonces eh, he estado investigando y por lo que he visto yo todo empezó con un juego que se llama Battle Cry. Que es eh, el uh -huh. que fue el primero en, en utilizar pues este, lo que conocemos como el sistema Commands and Color, pero a lo mejor lo podríamos haber llamado el sistema Battlecry, porque realmente surgió de este juego. Eh, que fue un juego de 1999 sobre batallas de la guerra civil americana. Eh, en el 2010 sacaron la versión de lujo, conocida como Battle Cry eh, 150 aniversario, y, y bueno, pues tiene una pinta bastante curiosa. ¿Vosotros como coleccionistas eh, lo tenéis? ¿Está en oh, vuestra posesión este juego? Yo no lo
2: tengo. No. Oh, Le okay. conozco, pero no lo tengo.
0: Va, no, no, el coleccionista eres tú, que eres el que lo tiene
2: <ríe> y no lo había sacado de la caja. No, 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 yo no lo
1: tengo, de verdad. No, 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 ¿Ah, lo, no? no, no. Lo conozco por haber leído comentarios y eh. yo, pero yo no lo tengo, no, no, no. Me, pero vamos, no. porque me, esto es del 2010 y yo creo que empecé en los juegos de mesa sobre esa época. Me llega a pillar antes y ya y seguro que lo tengo. Y eh, lo que dicen del Battle Cry es que, es, que lo, es simple, pero a la vez capaz de transmitir, pues eso, las decisiones tácticas y frustraciones de la época. Y eso es algo que se va transmitiendo eh, eh, en el resto de juegos que vienen después. Y aquí es donde se empieza a enumerar, para que veáis cómo el sistema Commands and Color eh, <risa> ha ido creciendo. Tenemos lo que se llaman los clasificados como fáciles. Y ahí está este Battle Cry que fue el primero, y el Memoir 44, que es de la sobre sí. la Segunda Guerra Mundial y solamente tiene 22 expansiones.
3: Sí. Bueno, o sea, de, de todo tipo y pelaje, ¿eh? las hay más serias y menos serias. O sea, y, el y... Memoir 44 sí lo conozco porque yo lo colecciono. Desde luego no tengo las 22 ni, ni me acerco, vamos, no sé, debo tener... Estoy mirando ahora ahí la estantería pues no sé. De doce.
0: Uh -huh. Sí, por ahí. Solo, ¿Eh? Digo, solo doce, Joque Sí, pero bueno.
3: A ver, lo que hay es que hay expansiones que son, es un sobre con un mapa y cuatro sí. miniaturas, ¿vale? Con uh -huh. dos escenarios de ida y vuelta y ya está. Pero expansiones, expansiones, pues yo creo que debe tener, así con caja debe tener como ocho uh -huh. o por ahí. Y todo lo demás, pues imagínate. Me recuerda un poco a la SL cuando empezaron a salir los los packs de escenarios de SL, que eso era imposible tenerlos todos. Igual Esteban, no. estoy igual hablando de más. Pero, no, 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 pero, no. pero era algo imposible. Y yo creo que con el Memoir apareció un parecido un poco lo mismo. Se han dedicado ahí por el éxito a hacer mogollón de
1: cosas. Y sí, 22. Y me parecen pocas. ¿eh? Sí, hombre, aquí también es otro ejemplo del de, eh, eh, club héroe club de, de, de jugones de, de, de Wargames y si alguien nos dice vamos a montar un Memoir 44 con todo el... ¿Cómo se llama? ¿El épico? ¿Cómo se llama el Memoir 44 este grande con toda el la D -D -D playa?
3: D-Day Landings se llama. Es el el D-Day Landings, sí. D-Day Landings, que es una, es una de las expansiones, es una carpeta realmente, te vienen los mapas. Uh -huh. algunas fichas y poco más. Te necesitas uh -huh. un montón de material del resto de, de expansiones. Sí. Pero pueden... De todo, o sea...
1: Pero pueden jugar hasta... Mmm, pues... pues o Serán cuatro, cuatro
3: mapas de
0: playas o sea... Más dos zonas paracaidistas. Más dos.
3: 14, tíos. Sí, ¿cuántos? 14. Si te dedicas bueno, a falta un coma playa, jefe, ¿no? otro paracaidista en cada sector y enfrente sus correspondientes alemanes, pues
1: 14. Y sin embargo os dicen a vosotros queréis jugar y decís, venga partidaza en el club lo montamos y nos echamos allí eh, el bueno, día eh. ni,
0: si, ni siquiera en héroe lo mismo en Dragon Sea que tienen mesas más grandes o sea, en, en, eh, en nos, nos cabía dos la mitad nos cabían dos playas bueno, montamos
3: dos playas ¿sí? y nos pareció ya un, una pasada a sí, sí. Todo tiene que ser espectacular.
1: Vale, luego tenemos los que se consideran juegos ya de dificultad media. Entre ellos está el Battle Lord, que es de fantasía medieval. <risa> o sea, el tío le echa una cara y dice: Ah, sí, pues. Ah, eh, no. y, y aquí vienen elfos, eh, humanos y la madre que pues lo se ocurre". supera, ¿eh? Ya llegarás,
3: se supera. <risa> ya llegarás a ella.
1: Luego el Samurai Battles que este sí me pone a mi trotón, tiene buena pinta, eh, de momento con una expansión. Eh, otro que se llama El Tricorn, American Revolution, con una expansión. Y The Great War, que supongo que es el Great War que tengo yo, ¿no? Que el que jugaste es tú en la... A ver. Sí, sí, justo, el de sí, Maldito Games El de la Gran ah, sí, Guerra maldito, sí. El de Maldito es este, efectivamente a estilo, Que a ti también perdón, te, te gustó bien. bastante, Eduardo Sí, sí, el... sí,
0: de hecho lo tengo ahí que Ya sabes que yo suelo comprar más bien tirando a poco Y este me lo compré tan contento ¿Ves? Este con la expansión, con una expansión La de ah, los ah, franceses Ahí está, ahí está
1: Y luego de los avanzados Pues está eh, El command, and Colors Ancients Que es Grecia mm. Y... El imperio romano.
0: Sí, es de jugar con romanos, cartagineses, griegos, mm, etcétera.
1: Perfecto.
0: Esto, si no me equivoco, siempre... Venga, vamos a montar una batalla de anciens. Venga, empezamos por Zama. <risa> pues venga, por Zama. Claro. <risa> Luego
1: el que nos toca el de en este programa que es el Command and Colors Napoleonics, eh, y que, que tengo apuntado que viene con seis, seis expansiones y ha sido Emilio que ha puesto y que viene la séptima que promete ser la leche pues de sí que, promete la ser última? la
3: leche porque bueno no sé si quieres que te comente ahora pero ya bueno, yo estoy con un hype dale le venga. van supo también hasta arriba la oh, estamos ¿verdad? esperando
0: ¿sí? sí sí de qué va de qué va Luego contamos todas las de nuevo, expansiones ¿sí? de que van, pero... ¿Vale? Sí, sí. Después, en... si
2: queréis, podemos enumerarlas rápidamente. Si
0: sí. Pues. sí.
1: Ok. Vale. Perfecto. Y luego vienen la, eh, las que acaban de ser publicadas o oh, todavía no sabemos por dónde andan. Y entonces tenemos recién publicadas, joder, macho, el Red sí, Alert... ¿sí? Space sí. Fleet
0: Warfare. Es que no te,
3: si lo de la fantasía medieval te hacía gracia, esto ya... Oh.
0: Hostia, si esto me ha dejado con el culo torcido, porque no sí. lo entiendo muy bien. ¿Lo ¿Habéis vale.
1: visto por ahí alguna imagen? Lo he visto, lo he visto. Qué sí. Va, sí. Va, ¿no?
3: No, no,
0: no o sea, a mí me da un poco lo, lo, de lo Lo pienso buscar. A
1: pues, mí me da cosilla. Esto es en el espacio, tío, science fiction. <risa> o sea... Sí. Luego, San Coma and colors medieval, eh, la época medieval, Bizantio, eh, Bizantium y los asánidas. Eh, eh, Chema Pamundi estuvo el otro día comentando en algún tweet que yo le estaba dando alguna partidilla. Dice, esto es una merienda de negros. <risa> sí, decía que era muy sangriento. Muy sangriento, Joder. correcto. Y luego veo que en pre-order está el Commands and Colors tricorn de los Jacobite Rising, o sea, los Jacobitas. Que, hostia, tú, pero esto, es de, pero esto es de Compass Game, o sea, que es que el tío va encima, me meto con GMT. No se casa con nadie. No ¿eh? ca <risa> Pica flor el tío. Hostia, no, muy bien, muy bien, me quito el sombrero, a sacar dinero, tío. Sí, señor, ojalá. Y se rumorea que GMT va a sacar uno de la Guerra de los Siete Años, que supongo ahí serán prusianos y, y toda la mandanca, ¿no? <ríe> o sea, muy bien, tenemos el sistema, y nosotros vamos a hablar en particular,
0: pues, de Coman San colón Napoleón. Muy bien. porque a ver, vosotros habéis jugado prácticamente a. a bueno, al ancient seguro, porque yo juraría que os he visto. No,
3: no en mi caso. ¿No? Esteban no, no, no lo, lo sé, pero. Yo no, no yo no. solo he jugado a Memoir y a, y a Command and Colors Napoleonics. Los yo, otros sí.
2: los conozco de
3: referencia, pero. Lo, y, lo mismo
2: digo, ¿eh? yo no he jugado, no he llegado a jugar a ninguno de ellos, nada más que al Memoir y al, y al napoleonic pero, Básicamente, oh. porque el periodo que me gusta, que me encanta, es el periodo napoleónico. Uh
4: -huh.
2: Y por eso me fui directamente a él. Después, seguramente me gustaría cualquiera de los juegos, ¿no? Porque he visto cómo son. Uh -huh. Pero el me fui directo al periodo napoleónico.
1: ¿Y el Red Alert no te hace ojitos? ¿Eh? <risa>
2: el periodo. El, ciencia -ficción? A mí no, desde <risa> luego. No. O sea, te, te iba a decir que me sonaba. Que tenía GMT en prepublicación, el eh, Samurai Battles. Sí, correcto, correcto, porque
1: el Samurai Battles eh, fue publicado por una casa que luego no sé si sí. ha desaparecido o tuvo problemas o lo que sea, sí. y lo ha cogido ahora y está en ah, P500. Y lo, y lo, eh, entonces lo va,
2: lo va a, re a reeditar, ¿no? Sí. Eh. Sí sí, ah. sí.
1: Es, vale. es. sí, 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 eso es. Eso es. Muy bien, oye, pues nos metemos con las reglitas básicas y nos vais contando vale. allí un poquito. Una sí, vale. cosa
0: para el que, porque claro, pues hasta ahora no sé cuánto llevamos, pero media hora de charleta, y sí. todavía no hemos dicho, digamos, en qué, cómo funciona este, sí. este juego. Uh -huh. Este juego es básicamente batallas napoleónicas. Uh -huh, uh -huh. y dices, hombre, batallas, alguna batalla será no, batallas napoleónicas de las cuales creo que hay ahora mismo ya entre expansiones nuestras y otras no sé, cien, ciento 100, 100 y pico Sí,
2: sí. las que quieras sí.
0: fácil, que están todas y es un juego de bloquecitos de madera no es el típico eh, juego de bloquecitos de madera que van ocultos para uno y vistos para otro, sino que todo el mundo ve lo que hay delante, lógicamente. Es uh -huh. una batalla napoleónica, demonios. Y la, digamos que cada ficha que ocupa un hexágono, eh, pues está compuesta de varios bloquecitos. Que, digamos, claro. son los pasos que tiene la unidad.
2: La unidad, exacto.
0: Uh -huh. Otra cosa que me pareció interesante de este juego es que tú abres el mapa y el tablero es un tablero de hexágonos, no hay más. Y cada y cada eh, batalla tiene su despliegue de terrenos. Entonces uh -huh. tienes los losetas de ríos, de montañas, de ciudades, de posiciones preparadas, de todo lo que hace falta para montar cada una de las batallas. <coughs> Con lo cual, claro, es un juego absolutamente versátil y es otra... De las. Bueno, pues. De, lo, de los puntos gloriosos que tiene este juego. Que es que dices, coño, es una cosa tan sencilla. Pero tan bien pensada. Que te da, pues eso, la posibilidad de hacer. Todas las batallas que te dé la gana. con más, en las muchas, que muchos tiene.
3: de los escenarios. Lo que hacen es que cogen una batalla. Y la trocean. Y a veces hasta la cambian de escala. O sea, pues. Waterloo. Por el sí. Conocido. Pues lo puedes tener puedes tener un Waterloo completo en el que ves todo Waterloo y claro, hay una escala teórica porque claro, lo que es la parte de simulación pues no está tan desarrollada pero bueno, tú te puedes hacer una idea uh -huh. pero es que luego puedes tener otros escenarios que Waterloo lo tengas dividido en tres, donde haces una especie de zoom de la escala y, y ya tienes unidades colocadas de otra manera y tal o sea que claro, que con eso a lo mejor sacas cuatro, cinco o seis escenarios y el sistema este que dices tú del terreno y de cómo es más bien genérico todo, no, pues te permite tener un montón de escenarios que además están todos muy, muy divertidos. Uh -huh. o sea que el, escala, sistema, el sistema la... con esa versatilidad te permite hacer un montón de, de, de variantes.
0: ¿La escala realmente es la misma en todas las batallas o va no, cambiando no, no, según no, no, batalla? No, cambia,
3: cambia completamente. Uh -huh. Ni no. siquiera creo que esté eh, muy definida en cada uno de los escenarios. Yo creo que es un tema... De diseño del escenario, el, el, el trabajo de diseño del escenario y el playtesting o el balance del escenario es lo que a veces te puede dejar un poco así, un poco sorprendido, ¿no? Porque tú tienes las referencias históricas de las batallas y cuando lo miras dices, esto no lo reconozco. Porque tienen que asumir, o sea, tienen que adaptar el escenario histórico a lo que es un tablero completamente cuadrado, con dos líneas paralelas una con otra flancos y centro divididos de manera simétrica entonces eso es muy difícil de llevar algunas batallas a lo que es la mesa no a la mesa de juego pero bueno eh, a fin de cuentas está muy bien hecho está muy divertido no ahora no busques aquí ver un mapa y reconocer inmediatamente
2: austerlitz porque no lo vas a no lo consigues
0: Esteban, que decías algo
2: No, iba simplemente a suscribir lo que decía Emilio, que realmente los escenarios son como fotografías en un determinado momento de una zona de una batalla en un determinado momento, uh -huh. al comienzo del ataque de no sé quién, a la verdad uh -huh. y realmente te ponen eso te dan unas condiciones de victoria y a jugar, o sea uh -huh. que de una batalla incluso pequeñita como pudiera ser, yo qué sé, pues, Rolisa, o Vimeiro Sí. Puedes sacar un par de escenarios. otros escenarios, sí.
3: Pero eso es por lo que decía Eduardo, que es por eso le, le he cortado la explicación, porque claro, el sistema de terreno sí. y las propias reglas de, ya te digo, de tener una línea de, de retaguardia propia, una línea de los flancos y tal, bueno, pues te permite hacer todo eso tan flexible, ¿no?
1: Sí. Yo he visto focos en la, eh, digo focos, eh, fotos, fotos en la BGG de que también este juego permite mucho cromo, ¿no? Y entonces la gente en lugar de jugar con, con ah, la uh, maderita, pues sí, le va metiendo sí, sí, las sí. miniaturas pintadas, va sí. haciendo los escenarios sí. y, y, y parece que eso también gusta bastante.
3: Sí, sí, sí no, no, en, en, eh, es lo que dices, hay unas, hay unas verdaderas virguerías. Mm. Al tener simplemente los bloques, pues eh, puedes asumir una peanita de cuatro miniaturas, que es un bloque, pues bueno, pues pones 16 en sus cuatro peanitas individuales y ya tienes la unidad de and Colors. Mm. Y bueno, pues no es muy exigente tampoco en cuanto a la cantidad de figuras, pero bueno, hay gente que hace unas virguerías con el
1: terreno. Sí, a, a, alucinantes, sí. vamos.
2: Yo, Lo mismo con los terrenos, claro.
1: Sí, sí, sí con el terreno igual. Eh, yo, o sea, yo allí eh, me, le, le doy un premio a GMT o le, porque... Por ejemplo, eh, el que tengo yo de la Primera Guerra Mundial, no se lo compré a Maldito Games, sino lo compré un, un año antes a The Plastic Soldier Company, que es una compañía inglesa, sí. y entonces me vino los soldaditos en... Ay, ¿cómo lo llamáis vosotros? Cuando hay que cortar los Las soldaditos matrices. en una matriz. Mm, y sí. solamente verlos se me cae el culo, tío. Porque, <risa> vamos, o sea, cortar de la matriz, pegarlo y ponerlo, aunque sea una chorrada... Macho, claro. pues a mí dame un bloquecito de madera.
3: Y no ya. tuviste que montarlos, o sea, te venían con sus bracitos ya sí, puestos, Sí, sí, ¿no? que sí, vale. sí, o sea, <risa> había
1: que maneras... montar casi nada, o sea, pero <risa> la madera mucho que... mejor...
2: Te diré que pegar las, las pegatinas de tropecientos mil bloques tampoco es moco de pavo, ¿eh? Oye. Yo me he librado, yo me he librado.
3: Las mías me las ha pegado todas Esteban. O sea, que Oye, que no pero que, que,
2: que me relajo,
1: ¿eh? Que me pongo la musiquita, sí. me pongo una sinfonía buena, en este caso un 1812 o algo así, te coges lo, la maderita. El y, el te... y las pegatinas. <ríe>
0: Muy bien. Pues no te relajes demasiado, porque como coloques una pegatina por un lado y la otra al revés, sí, eh, el sí, otro sí, está sí. viendo el caballo patas arriba. O sea, ya, que... ya, entiendo. Sí,
2: eso es verdad. ¿Qué, qué, me, qué me ha pasado? Hombre, <risa> joder. Tapa. O por un lado es un dragón y por otro sí. es un usar. ¿eh? Me ha pasado de todo. He tenido hasta que despegarlas y. No es, no es fácil, pero me las he apañado. Claro, Pum. claro, claro.
1: Sí, sí. Bueno, bueno, ¿nos metemos entonces en esas reglas básicas ya, Eduardo? Te, sí, ¿no? estaba, sí,
0: estaba. Sí, pues Empiezas claro. tú, Esteban, eh, por el tema, por ejemplo, de ah. eh, las cartas, porque este juego se. Sí.
2: Este sí. juego, aparte de que tenga LOL, las unidades que son bloques de madera, realmente es. Se, se, o sea, lo que es el motor del juego son una baraja de cartas. En la versión básica es una baraja. Posteriormente hablaremos de, la, de una expansión que ha añadido una segunda baraja. Entonces, tú recibes un número de cartas que dependen del escenario y de la nacionalidad. Cada, cada bando tiene su número de cartas diferente. Y, entre esa, y entonces, jugando esas cartas, es como realmente vas moviendo las unidades y, y atacando. O sea, ese es el motor, digamos, del juego. Eh, mmm, cada... que, hay, que hay en las cartas. En las ah, cartas... bueno. Bien, las cartas, las cartas las hay de dos tipos. Unas cartas que creo que las llaman, no sé si de sectores. La carta está es, es muy auto, es autoexplicativa porque va, di, va dibujado como el mapa que se divide como en tres en tres zonas: hmm. flanco derecho, centro y izquierdo. Entonces a lo mejor hay una carta que te dice tres unidades por el flanco derecho y lo llama ataque de flanco o... Sí, o sí. lo que o sea, avance. O, o, de o avance. La... O una unidad por el flanco derecho y lo llama scout. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Que tú, en las unidades que están en el flanco derecho del mapa, tú puedes seleccionar hasta tres unidades y entonces las activas. Y al activarlas, puedes mover y, o, bueno, o sea, mover y atacar, depende, no es necesario hacer las dos cosas, puedes atacar directamente, puedes mover y atacar, eh, lo, lo, que, lo que tú decidas. Hay otro tipo de cartas que le llaman de tácticas o algo así, sí. que lo que te dicen son realmente otra cosa, por ejemplo, bombardeo, y te dice que hasta cuatro unidades de artillería pueden ser activadas y atacar con un bono esas, esas cartas llevan mucho más texto vamos sí. o sea, son, son sí, muy sí, distintas las otras, de las otras las otras sí. no llevan apenas ningún texto
1: nada las otras llevan un numerito y, y unas estas, flechitas y unas flechitas pero vamos que, y, y, y estas que dices tú son las que le ya empiezan a darle un sabor histórico no sí, porque dices cromo, eso esto. es dice ataque asalto, a, la a la eso es ataca la bayoneta y dices hostias ataca la sí. bayoneta y lo lees y dices
2: carga de caballería eh, claro yo que o sé. Pero,
1: pero poner el ejemplo, por ejemplo, Ela. dice ataque a la bayoneta, ¿no? Y entonces dice: Elige cuatro unidades eh, de infantería, eh, avanza eh, dos eh, hexágonos y atacas en melee. Cuando normalmente no puedes hacer eso. Normalmente, sí. Sí, si te mueves, pues ya, bueno, eh, o sea, que te, lo potencia, ¿no? Dices, joder, macho, estás haciendo un ataque a la bayoneta, o sea, estás metiéndolo todo.
2: Todo, todo allí. Sí. Eh, y sí. ese es el claro. sencillo. Claro. Evidentemente, cada unidad tiene sus características. Sí. No, no, tan, no ya solo el número de bloques que tiene, sino cómo ataca a distancia, cómo ataca en melee, cómo mueve, y entonces qué bonos tiene. Tiene una serie de características propias. Claro. Entonces las unidades aquí pueden... Si están pegadas a otra unidad, atacan en melee, y si están a dos o más de distancia, atacan a, eh, a distancia. Claro. Okay.
1: A mí que me gusta jugar con los ingleses... O sea, para mí los fusileros son la hostia, tío. ¡Qué wey. listo, eh! eh los fusileros, tío. Eso sí que claro. mola, macho. Esos son como los arqueros claro. de, la, de antes,
0: pero... Eh, hostia, Persona, esto, oye, Voy a, voy a hacer, una, una, hacer una mención a esto de Alejandro y los ingleses. Cuando terminamos de jugar la partida y tal, decimos, bueno, venga, hemos jugado eh, cuatro sí. uh -huh. y Digo, bueno, pues venga, para complementar, vamos a jugar liñi. Mm. ¿No? Sí. Entonces sí. le digo, bueno, pues eh, elige, eh, ¿qué prefieres ser francés o prusiano? Colapso. No.
2: <risa> ¿Cómo, que? ¿Cómo? ¿Que, no hay, que? no hay ingleses? ¿Dónde están es? mis fusileros? Exactamente. Pues va, pues vaya mierda de batalla
1: Y entonces pasé al plan B y dije eh, suenan que los franceses eran más potentes Ellos franceses, franceses, pero bueno porque es lo primero que se me ocurre y efectivamente le dimos una vuelta al escenario y los prusianos ahí a mí me parecen un poco flojetes
0: ¿eh? o sea, un poco castañeros sí, No he
3: jugado pero... todavía con prusianos, créetelo no todavía. Mira que hemos jugado partidas, eh. Pero ah,
0: no, pues, pues yo ¿sabes? ya tengo curiosidad, porque tiene una mezcla de morralla miliciana con caballería. <ríe> Eso, y como era milicianos
1: no, a caballo, y dice, oh, what? Claro.
2: Pues esa es la gracia que tiene el juego porque de alguna manera te va eh, esto, a cada nacionalidad le va dando unas características específicas, por ejemplo los ingleses pues suelen tener bonos al fuego. Los franceses bonos al combate, a la melee, mm. y eso le da la gracia. Claro. Eh, normalmente, una infantería solo dispara a dos de distancia o hace melee a una. En cambio, las artillerías, pues te pueden llegar a disparar, me parece que es a cinco, cinco. de distancia. A cinco de distancia. Entonces, pues el juego también tiene línea de visión, lógicamente. Mm. Y después están las cartas, como la que leyó antes Alejandro, que normalmente permiten hacer cosas que las reglas normalmente no te dejan hacer. Mm. Esto de avanzar dos y atacar no lo puede hacer una unidad, pero con la carta, por ejemplo, de ataque a la bayoneta sí lo puedes hacer. Entonces, tiene mucha gracia en ese aspecto. El, el tener, en, en principio, la fortuna de que te salgan las cartas buenas, pero una vez que las tienes, el saber qué carta tienes que jugar en cada momento y cuál es la que mejor te viene. Yo la creo, que es, una, yo creo el...
3: que es una de las partes más atractivas del juego. A mí los juegos con <coughs> cartas me gustan mucho mm. y yo esto lo, lo... Quiero hacer un paralelismo a lo que es eh, las cartas en las que normalmente tienes que elegir el número de operaciones o jugar el evento, ¿vale? Mm. Aquí pasa un poco lo mismo. O sea, siempre, mm. la carta siempre es buena para algo. Mm. Y tienes que saber un poco gestionar. Eh, porque hay cartas que comban. No de una manera al uso evidente de lo que es un combo en algunos juegos puramente de cartas, pero sí puedes, por ejemplo, hacer un un force march, por ejemplo, o un maniobra, no me acuerdo cómo se llama, y luego hacer un fire and hold, por ejemplo, o una o un give them steel, ¿no? Puedes ponerte pegado. Puedes ponerte pegado sin aparentemente ser un tío muy violento y luego tracatra.
0: ¿Sabes? Entonces, que es lo que me pasé toda la partida intentando hacerle a Alejandro, pero no hubo manera.
3: Y para mí eso es lo que me atrae del juego, ¿no? Que tú tienes un claro. mazo de 5 o 6 cartas, que normalmente lo que lo que suele hacer un novato es ser reactivo, ¿no? O sea, lo juegan. Me, me acaban de disparar aquí, se si me ha puesto un tío huevo, ¡pa! Flanco izquierdo. Cuando a lo mejor lo que tienes que hacer es guardarte esa carta, porque mm. tienes otra. O sea, tienes que ir haciendo una, una acumulación de cartas. Yo creo que a mí personalmente lo que me gusta es que aparentemente el juego va de ir soltando y reaccionando lo que hace el otro y soltando la mejor carta que tengas, y no es así. Cuando consigues combar las cartas de flechitas con las cartas con texto, que ahora no sé cómo se llaman, sí. es cuando realmente coges y dices, tracatra. Y luego viene lo de los dados, que ya llegaremos. <risa>
1: <risa> ¿Ves? Yo estoy, me, me encanta esa descripción porque yo estoy, yo estoy en el primer paso. Yo soy reactivo. Claro. Claro, Entonces claro. te veo la carta y dice uy, que me ha atacado por el flanco derecho. Pues el flanco derecho te echo carta y no sé, no sé cuánto. ¿Qué va por el eh, flanco izquierdo? Pues flanco izquierdo no sé qué.
3: Y yo lo digo aquí sentadito tranquilo,
0: eh. luego habrá que ver claro, si la no, no digo, A ver, yo te, te lo digo porque, porque como lo tengo fresco eh, claro, eh, el otro día in sí, intenté sí. hacer todo esto que está diciendo Emilio. Es decir, yo cogí y dije, vale, venga. Primero juego la típica mm -hmm. carta que mueve dos unidades por este flanco que además no parece una cosa como muy importante. ¿Por qué? Porque tengo una del asalto a bayoneta que quiero tener a los Tres tíos bien posicionados bien a mis ¿sabes? líneas para tirarme encima de ellos. De repente este me saca un... Ah, pues te disparo con un cañón. Y mierda, me lo retrocede. Mm.
4: Joder, <risa> ya me
0: acaba de joder todo el plan. Sí, eh, sí. Después tengo también mi plan maravilloso por el centro. Pero, amigo, no tengo cartas del sector central. Claro, que es donde están todos tus bloques además Que a veces pasa Entonces, sí, tienes que andar jugando con todo eso Y por sí. otra parte me vienen los granaderos británicos Que son unos tíos muy gordos Que me van a destrozar todo mi ataque que tengo por el otro flanco
2: Y con muy mal carácter
0: Sí. y con cinco bloques y modificadores que te pegan unos zurriagazos de 6 y 7 dados que te vuelven del revés sí sí, sí. Sí.
1: Oye, sí, sí, el otro día conseguí un modificador de no sé qué, 7 dados 7 claro. dados, macho, o sea, eso es como espera bueno. que te voy a dar con bloques, la mano abierta
3: más uno, más la carta eso es, y si Justo. no jugasteis con la baraja roja, que es la que luego irá a contar Esteban de las cartas sí. de, digamos, más tácticas, ¿no? De, de uso de unidades sobre la marcha que te puedes poner en ocho, o sea... Pues, o sea, pues sí, si os parece, pesada. Esteban,
0: cuéntanos, cuéntanos lo de los, los diferentes mazos, porque nosotros, eh, par, par, por aquello de que era la primera partida, sí. eh, al menos de Alejandro, decimos, bueno, vamos a jugar el básico para ir cogiendo bien, los conceptos.
2: El juego básico salió, lo que llamamos el core, el juego básico, y sale con el ejército francés y el ejército británico y, y, y portugués. O sea, básicamente preparado para para la mayor para, para las batallas de de la península en su mayoría ¿no? después sacaron un segundo módulo que es solamente todo el ejército español posteriormente el ejército ruso módulo 3 el ejército austriaco módulo 4 el ejército prusiano módulo 5 y ahí se acabaron básicamente lo que son los ejércitos principales después ya sacaron el módulo 6 el módulo 6 que se llamaba eh, mariscales y... Tacticians... Marshals o algo así, sí. Mariscales y tácticos o algo así. Uh -huh. Tacticians and Marshals o algo así. No me acuerdo exactamente te, la te memoria. Lo, lo
0: Espera, que tengo la... Sí, la... lo de
2: Tacticians seguro. Y me parece que era Marshals o algo así. A ver.
1: De... Sí, lo de Marshals también, porque no sé qué significa Marshals. Si dió... Mariscal. No.
2: Mariscal. 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 Ah, sí. vale. Vale, vale, los mariscales. Vale, bueno, ese, vale. módulo, ese vale. módulo.
0: General Marshalls and Tacticians. Es Exacto. la expansión 5. Es que los sí. españoles vienen. Todo lo de los españoles viene en la 1.
2: No, no, vienen en. El, espérate. 2. Sí. O sea, el Common Colors es el, la primera. El, el básico ah, viene entonces, en el entonces me he adelantado porque el de Prusia. El Prusiano será el sexto entonces. entonces sí, es, sí, porque, no, porque faltan el, los austriacos. es. Caro, uno, ¿cuál es? austriaco era el 4. Bueno, da lo mismo. Sí. Sacaron todo. Un módulo para cada nacionalidad entonces en el en esos módulos de las nacionalidades viene un panfleto con escenarios de de cada que van incluyendo a esa nacionalidad viene con las tablas de las características de sus de sus unidades hmm. y básicamente nada más, a veces vienen más franceses porque es que los franceses son inagotables, hay franceses uh -huh. en todos los módulos uh -huh. y añadían alguna unidad, pues mira los lanceros que no estaban antes añadidos y cosas así. Uh -huh. Los cohetes británicos, por ejemplo, los añaden en otra ampliación. Bueno, entonces llega este módulo. Este módulo tiene su lógica en que... Lo ¿Qué que, módulo?
1: Eh, ¿Qué te hemos perdido? ¿Qué, qué el de las cartas?
2: El de las cartas. El, ¿El módulo de los de generales... exacto, vale. Exacto. Okay. Bien. Este módulo tiene su razón de ser en el hecho de que los líderes en el juego básico tienen muy poca relevancia. Uh -huh sirven para evitar una huida, una retirada perdón, y no sé si para algo más ahora que me acuerde no. ¿Eh? entonces este este módulo empieza a que, a, nos lleva a que los, los generales, o sea los líderes cuenten para ello ¿qué hacen? sacan una un mazo nuevo que se llama la ma, el mazo de cartas de eh, táctica, me parece que se llama uh -huh. son el rojo, para que no el, el mazo rojo. Porque sí, el, el, del juego básico, el, el del juego básico es azul. Entonces aquí sacan un mazo verde y un mazo rojo. El rojo es de táctica. Y el verde es el que sustituye al azul. Vale, ok. Que es como el. Es básicamente el mismo, solo que con algunas cosas ya con alusiones al tema de los líderes. Ya hay unas cartas nuevas que te permiten activar unidades a partir de líderes. Y el de táctica, casi todo lo que pone el mazo de táctica tiene que ver con un líder. Dice una unidad que esté con un líder, una unidad que esté adyacente a un líder, una unidad que... Entonces los líderes empiezan a contar, porque es que más son cartas, en algunos casos, muy potentes. Y además te trae unas tablas para poder utilizar estos mazos en todos los escenarios de los módulos anteriores es más, es decir, que al empezar un escenario, te van a indicar el número de cartas de mando que te dan y el número de cartas de táctica que te dan uh -huh. las cartas de táctica no se cogen cada turno cuando se utiliza, sino que hay cartas que te las van dando mm. ¿Eh? la, el resto de cartas son como siempre, tú juegas una carta y al acabar tu turno robas una ¿Eh?
3: se nota que lo tienen muy preparado porque en, el, en la expansión está de Marshalls uh -huh. Ya vienen cartas que tienen cosas que en principio no sabemos qué son, que luego en el módulo de Epic, de las batallas épicas, hace referencia a las cartas. Mm -hmm. Pero estas cartas son previas a la salida del módulo Epic. Sí. Entonces, se ve. Y algo va a pasar parecido con la séptima, con la última expansión, que son cosas que ya vienen.
0: Eh, bueno, ¿Qué es la séptima, la séptima expansión? ¿O cómo se llama? o que, Pues ahora mismo
2: no sé decirte cómo se llama, pero... Va a traer, va a traer, ahora te digo cómo se llama.
0: Pues mientras pero, miráis
1: voy a hacer un resumen para la audiencia. Entonces, yo, eh, a ver si os parece bien. Yo diría que me compraría el juego base y luego sí. me compraría la expansión 5, que es la de Marshalls and Tacticians, ¿no? Para tener esta, el, estas sí. cartas. Yo lo haría así. Sí, ¿no? Vale. Sí, ¿Qué es? O sea, el acordaros el base y luego la expansión 5. Y con la expansión 5 se están preparando para la expansión 6, que es la Epix, y la expansión bueno, no. 7, sí. que es lo que están buscando ahora. Lo cual me lleva perdona, me lleva sí. a decir ¡Hijos de puta! ¡Ya me lo puedes vender todo <risa> junto, ¿no? ¡Que me estás sangrando, macho!
0: ¡Hombre, y cobrarte 500 pavos! Pero... <risa> ¡Hostia, que me estás
1: sangrando! <risa> y no has
3: cogido es... ningún ejército.
2: Tendrás un ejército favorito ojo. y entonces ya a la saca. Es cierto porque cada caja te cuesta cuarenta y tantos, cincuenta euros. ¡Hastito! Tú. Mira, la, la última que van a sacar se llama las Grandes Batallas, la Grand, ba la Grand Battles, yeah. que es la que va, la hermana de las Epic Battles, uh -huh. que es el módulo anterior. Y aquí, por lo que yo tengo entendido, lo que van a sacar ya son los líderes con foto. Sí, sí. pero que las cartas, las cartas de Marshalls, uh -huh. ya
3: vienen preparadas sí, para, para el, este módulo. Para sí. No sé cuántos para... años han pasado, cuánto tiempo ha pasado desde que salió Marshalls, hasta que salga esta de Grande Battles uh -huh. pero es, es que, joder, para mí tiene mucho mérito que esas cartas ya vienen con preparadas para eso
0: ¿sí? con ¿Tienen, preparadas un plan? Para tienen un plan, ¿Tienen un plan?
2: <risa> sí, porque no, no me estoy acordando ahora y no, no lo hemos dicho, el módulo ese de los generales Tacticians y Maricales, viene con dos mapas nuevos, el mapa del, del, de la versión Core es un mapa que tiene un tamaño Después viene el de las batallas épicas, que es más grande, y el de las batallas grandes, que es todavía más grande. Porque están pensados ya para jugar con cuatro, seis u ocho jugadores.
0: Sí, señor. Uy, pues sí que hay cosas. Bueno.
2: Aquí hay tela, ¿eh? Hay tela, hay... Ah, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Pero bueno, la gente que le pueda atraer el juego, lo que puede hacer es comprar el primero y uh -huh. jugarlo. Vale. Que ve que la cosa les gusta, pues ahí ya lo siento. Yo haría chico, lo pero... que ha dicho Alex, ¿eh? Yo
3: compraría el Marshalls, el segundo.
0: Bueno, lo, sí. lo vemos luego. Vamos a seguir, vale. vamos a seguir con las, con las reglas básicas sí. de, del juego. Porque hemos hablado del tema de cómo se manejan las cartas. Uh -huh. Que hay, bueno, pues las cartas de comando, las cartas de tactician, de, 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 de tácticas, eh, bueno, pues cómo, cómo funciona realmente el, el, el flow de la partida. Es muy sencillo. Tú juegas una carta. Exacto. Mueve, seleccionas las unidades en el flanco que sea, haces lo que sea, haces tus ataques, eh, termina el turno, recuperas una carta, juega el siguiente. Exacto. Y así, pim pam, pim pam.
2: La secuencia es así de sencilla.
0: Eh. Después está el tema de los movimientos, los ataques, que más o menos lo, lo habéis eh, dicho, el tema del movimiento al menos, que es, bueno, pues las caballerías van a mover entre, o dos, si son pesadas, tres, si son ligeras. Claro. A Brock.
2: Es, un, es una característica de la unidad, el cuánto mueven. Uh -huh. Por ejemplo, la infantería de línea mueve uno y solo uno. Pero, uh -huh. por ejemplo, los ligeros tienen la opción de mover una segunda, un segundo hexágono a cambio de no atacar. Uh -huh. La, la caballería ligera suelen ser suelen ser tres hexágonos, uh -huh. la pesada suelen ser dos, pero es, depende de la característica un poco de, de cada unidad. Efectivamente. Claro, y pero juega viene... la
1: caballería ligera. Tres y ataca.
2: Sí. Ah, sí, sí,
3: sí. O sea... No solo eh... eso, ¿eh? Tres, ataca, y si le sale bien, bien se mueve otro y vuelve. Y a y ataca. O sea, sí.
1: hostias la con la caballería ligera, eh,
3: No, no juega. La pesada también, ¿eh? Pero, vamos. Sí, 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 pero
1: vamos...
0: Hostia, de, hecho, de hecho, bueno, eh, lo que le decía Alejandro es ponte, eh, es que me he pasado toda la partida diciéndole, a ver, un momento, ponte en el lugar, ponte en el momento, ponte en la situación Es cierto ¿Por qué me preguntas de, oye, y esta artillería, ¿por qué no puede disparar aquí? Joder, porque tiene un bosque de gante. <risa> Vaya. No hay tiro parabólico todavía, en 1805. Porteros. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, la verdad es que sí, tiene, tiene ese saborcete. Y el tema del ataque, que yo creo que es cuando tenemos que meter cómo se ataca en este juego y esos maravillosos dados de colorinchis.
3: Yo lo he dicho dos veces lo de los dados. ¿eh? Ahora, bueno, venga, que,
0: que veo que bueno, tienes ganas, Emilio, dale.
3: Pues eh, usas dados de seis, lo que pasa es que en vez de tener los numeritos, tienes símbolo. Hay cinco símbolos eh, en cada dado. Eh, se repite el símbolo no, de infantería eso. y el resto de caras son un caballo, que es para la caballería, un cañón, que es artillería... Unos sables cruzados que tienen otros efectos y una bandera. Entonces, tú normalmente vas a tirarle al enemigo tantos dados como bloques tengas en tu unidad agresora, digamos. Se va a modificar por, yo qué sé, por la nación, por si has movido o si no has movido, en fin, un montón de cosas. Y el éxito de tu ataque va a depender de que los símbolos que saques en el dado coincidan con los de tu objetivo. Es decir, si le estoy pegando a infantería. Mm me valdrán los símbolos de infantería que ellos saquen mis dados. Es decir, dos resultados sobre seis. Si además es una melee, me valen también los sables. Si saco una bandera, pues lo que hago es obligarle a retirarse, salvo que las pueda eh, evitar pues, con otras circunstancias. Hay un general, está apoyado, en fin. El juego es muy sencillo, pero todas estas cosas te van añadiendo una una dificultad al combate muy pequeña, pero que en el conjunto de la partida a mí me encanta o sea porque es, es muy fácil y, y realmente ves que pasan más cosas de lo que a priori esperas en un juego de bloquecitos y con unos dados que son símbolos no que son eh, de, de primeras te hace devaluar de un poco de, de, un jueguillo, y de, no, no, no el juego tiene bastante, bastante más tomate, chicha de la tiene, que
0: parece no, Esteban, ¿tú
3: es creo más que... de lo que parece uh
0: -huh.
2: No, yo, la, la gracia es que de una manera relativamente sencilla pues han conseguido darle una personalidad a cada ejército y eso se nota, sobre claro, lógicamente en los ataques y también en los terrenos porque efectivamente el sitio donde está la unidad a la que estás atacando, tu blanco también modifica tu número de dados sí. Si está en un pueblo, pues te quita dados eh, bueno, casi todos quitan dados. ¿no? Es, modificar. Las... es modificar. Modifican,
3: al... sí. O sea, al final, el, el ataque depende del número. O sea, al final sí. lo que haces es un cómputo, modificas, tiene modificadores y al final es un número de dados el que tiras. Cuantos más dados tiras, sí. más Lógico. daño en teoría le vas claro. a hacer al otro. Cuantos claro. menos tiras, pues menos daño le vas a hacer. Y también. Entonces, el ataque es así de fácil. Ya no sí. hay más. O sea, por, sí,
2: cada, por cada éxito le quitas un bloque. Exacto. Un acierto si, es un bloque menos. Sí. Si, y si eliminas el último bloque de una unidad, pues entonces tienes como una un punto de victoria, una bandera que, que a la postre es la gran mayo, en la gran mayoría de los casos es la es cómo se ganan los escenarios, consiguiendo un número de banderas. Hay casos en los que también te los dan por terrenos. O sea, ah, si capturas tal altura, tal pueblo, tal historia, pues te damos. Una bandera Y yo aquí veo
3: un, un punto débil del sistema en el tema de los escenarios, uh -huh. que no sé si queréis que comentemos ahora. O hazlo, si... hazlo, porque
1: encaja sí. bien y me gustaría hablar de ello. Pues sí, mira, sí.
3: yo lo que opino sobre el tema de los escenarios, he dicho antes que los escenarios son muy pueden ser muy variados y son muy divertidos, los juegos de ida y vuelta yo recomiendo que para decidir quién ha ganado una partida se juegue dos veces y se sumen las medallitas, ¿no? que son los puntos de victoria, se llaman med medals. Sí. Las medals de las dos batallas las sumes y haciendo el cómputo de las dos decidáis quién ha ganado la partida, intercambiando el bando una vez. ¿no? Hmm. Pero los escenarios normalmente, eh, las condiciones de victoria es, obtienes seis medallas, ¿no? Seis medallas es matar seis unidades del otro. A veces puedes capturar un terreno que tenga una medallita, pero no va más allá. Son todos así. ¿Qué gran pero le veo yo a eso? Pues que no tiene, no tiene duración. O sea, los escenarios no son 12 turnos, no son 14 turnos. Es hasta que lo consigas. Entonces hay veces que, bueno, so y, y, y tú dices, pues, pues pues ven tú, que yo no voy. ¿no? <risa> la risa. A, juégatela tú, que ya te mato. Tú tranquilo, que ya las medallitas... Entonces eso... Para mí es un punto débil en los escenarios, sobre todo cuando tienes una referencia histórica muy clara, que son que es la época napoleónica en la que tú ya sabes más o menos el, 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 el contexto de la batalla. Entonces, eh, bueno, pues si no tengo por qué atacar, porque a mí el juego no me da una duración de tiempo, pues soy Napoleón en Waterloo, pues yo de aquí no me muevo. Y ya está. Y voy tirando, voy tirando hasta que te mate o me salga o no me salga. Entonces, yo es la el pero que le pongo al sistema de escenarios es ese. Que eso no... no tiene no tiene una duración de escenario, no te obliga a tener una dinámica. Puede estar más o menos la dinámica dentro del despliegue donde tienes una zona con un montón de bloques, entonces vas a tener que atacar por ahí porque necesitas esas cartas porque ne... pero no es algo no es algo del propio diseño de las condiciones de victoria. Entonces las partidas pueden durar podrían una partida puede durar infinito porque no tienes no tienes la obligación de ir a por el otro y... Eh,
0: no, o sea, si se acaba... Es que estaba pensando que el otro día la verdad es que estábamos jugando un poco a las bravas y yo estaba pensando caray, pero si se acaba el mazo no es como en el no, Combat Commander que no, no, si no, se no. acaba... No. se pues acabó. Pues y nada, lo vuelves a barajar momento. y lo vuelves a usar. Uh -huh, no, sí. y, Entonces,
3: y... Hay, hay una regla especial sí. que es además de una expansión yo creo que es de, es de Epic sí. Es una regla especial, bueno, especial, no opcional, Perdón, es una regla opcional que te permite usarla en aquellas situaciones y te lo además te lo dice el escenario que te la recomienda, o sea, no, no podrías, no tendrías por qué usarla en, en todos. Donde si el jugador, digamos, denominado defensor, se juega una carta de scout, que es una carta un poco flojilla, que la ventaja que tiene es que te permite a la hora de robar, eh, quedarte con una carta y descartar otra, o sea, te, te permite elegir mejor qué carta te quedas, bueno, pues si no la usas así. Eh, gana una medallita. Pongo un scout, no uso la habilidad de scout y me quedo con una medallita. Entonces, le estás metiendo la presión al otro del tiempo, ¿no? Es decir, oye, yo mientras vaya jugando scouts, yo voy puntuando y el que se tiene que mojar eres tú, macho. Y tú tienes que venir a por mí. Uh -huh. Pero claro, es, a mí se me queda un poco flojo, ¿no? A mí me gustaría que eso estuviera en los propios diseños del escenario que te obligase a tener una forma. Aunque no sé si es mejor dejarlo como está. Pues bueno, ahí. Pues
1: eh, esa Home Rule ya ya me gusta, porque solamente... No, jugado... no es home,
3: ¿eh? es oficial. Ah, perdona, idea. sí, es, es oficial. Sí,
1: sí, sí, pero esa, no? regla, esa regla esa me gusta, porque he jugado solamente una vez con Eduardo, el eh, Igni y dije yo... Pues esto es a nueve, tío, a nueve banderas, no me jodas. O sea, sí, era mucho. ¿sí? Era mucho. Y, <risas> llegó, y, y, y llegaba un, un momento en que tanto Eduardo podía perfectamente haber hecho Turtling, yo también, claro, y... Claro. Ajá.
3: Pues nada. Y esperar a que me salga la carta y sí. luego encima me y sale este, la carta este que es lo
2: que quería decir. Un comentario la... y no me salen los dados. Toma, un comentario pues. rápido. Esto es verdad que pasa y nos ha pasado. No pasa siempre y suele ocurrir cuando no está muy clara la eh, que la ventaja de ninguno de los dos bandos en un determinado sector y no dispones de unas cartas que te permitan hacer una combinación y entonces claro adelantarte así por la cara llevas desventaja respecto. Al defensor, porque tú te vas a adelantar, el otro te va a disparar después. Claro, eh, claro, claro. entonces Pero no, o sea, no pasa a veces. A veces es, ocurre. Es, es la pega que yo. Vamos, no pero sé hay si otros muchos dar, escenarios que por sí solo sale quien tiene que atacar y, y atacas. La, la mayoría. El... No Lo es por no... de victoria, sino por cómo están las tropas puestas en el despegue. Para no asustar a la audiencia, la mayoría de las veces el juego ya te dice, deja claro quién ataca y quién no ataca. Sí,
0: Pero es verdad día... que
2: hay veces que nadie tiene una ventaja clara y, y como no tengas unas cartas que te den una cierta confianza, pues no vas. Pues te quedas parado y ya está.
0: Sí, claro. decía que el otro día en, el, en la partida que jugamos esta multitudinaria de Austerlitz. Mm. Uh -huh. Eh, hombre, pues los terrenos claro que tienen importancia y al francés nos dio una serie de puntos que al final sí, son claro. muy importantes y, claro. y sí, sí se sabe quién tiene que atacar y por qué zona tiene que atacar eh, sí.
3: claro, pero ten en cuenta Edu que eh, jugamos una de las dos hmm. batallas que hay con ese sistema en todo, en todo claro. el juego de momento o sea, Solo hay que dos de... escenarios que hacen lo que tú estás Las explicando. demás vienen con el próximo Las ¿no? demás vienen con el otro rollo. Ya.
0: Bueno, y, y, y es verdad también lo que decís, porque en la batalla que jugamos Alex y yo era Cuatrebras, que si lo miras en cualquier en cualquier manual, lo que te dice es, bueno, fue un empate táctico en el cual tenían los ingleses más tropas, los franceses menos, pero se le apareció la Virgen, supongo, a Ney, etc. No. Y bueno, fue una cosa incon inconclusiva. Y de hecho, es lo que decía Alejandro, bueno, pf, yo no me muevo y digo, claro. venga, pues me voy a arrancar yo para que veas cómo va esto.
1: fue sí. pues exactamente solear, eso. Eh. Efectivamente, eh, eh, esa fue la idea. Muy bien. Más cositas. Tenemos aquí cargas de caballerías y cuadros, que a mí me parece muy interesante. ¿Es, no, eso sí, natural? a mí esto es
0: una de las cosas que me parece que le pega, le da más saborcete... Al, al sistema de, de todo. Esto si quieres cuéntalo tú, eh, Esteban que lo de la carga ah, de caballería tiene su tiene su tiene una reglilla interesante
2: Bueno la, realmente la carga de caballería es un ataque que hace la caballería. Lo que pasa es que aparte hay una carta que es la, la carta de carga de caballería, uh -huh. que tiene la gracia de que le permite a las caballerías pesadas mover un hexágono más, con lo cual mueven tres o tú, que te crees muy tranquilito porque estás a través de una caballería pesada, viene y se te echa encima. Y además, creo recordar que atacan con un dado extra. Sí, mle eh, un dado extra. O, sí. o dos. Claro. Bueno, con, efectivamente, bueno, con dos ya si sí son guardias y, sí. y gente de esa lo, violenta. <risa> <risa> Pero vamos, la, la, lo de las cargas de caballería es bastante sencillo porque la caballería llega se pone al lado tuyo, que es la, la indicación de que es un ataque en melee. Y cuando llega la resolución de los combates, pues tú tienes, si eres infantería, tienes la opción de ponerte en cuadro. Entonces, ponerte en cuadro aquí eh, es automático. Simplemente, pues le pones una ficha encima de cuadro. Y tiene, la única contrapartida que tiene es que el jugador una, pierde una de sus cartas de la mano. Y la pones sobre una una especie de regleta que hay con, la, o con hasta con cuatro posiciones, de, de hasta con cuatro cuadros. Entonces, deja la carta allí. El enemigo no sabe qué carta es, tú sí sabes cuál es, pero te la elige quita. Dije al azar la carta, ¿eh? no, no al, azar. al azar. Es la sí, gran sí. faena de la suerte. Es al azar. Sí. Y entonces te la quita. Y no la recuperas hasta que la unidad muera o deje de estar en cuadro. Evidentemente un cuadro tiene mucha ventaja contra la caballería. Pero tampoco es mm, invulnerable porque lo único que pasa es que va a reducir el número de dados que se tiran en los combates a uno. Y además, cosa que, es no, que no es la norma, el que ataca el primer dado es el defensor porque en este juego nada es simultáneo. Primero ataca... Eh, en una melee ataca el atacante y si el defensor sigue viviendo y, y sigue en la posición adyacente, contraatacará con lo que le quede. ¡Uy, Eduardo, que lo hemos jugado mal, tío! Hemos jugado algo que es... el Un Sí, hemos o sea, jugado si,
1: simultáneo nosotros. Si yo,
2: te, si yo te cargo en melee y te meto una baja y una retirada, pues te llevas la baja, te retiras y tú ya no atacas,
1: no oh. contraatacas. Pero tío, no tiene nada que ver Pero eso, esto, eso bueno. es
2: en todos los combates, ¿eh? No solo en
3: el, O sea, sí. quiero decir, eh, eh, un ataque siempre ataca primero el atacante. En el melee. Porque ver, que la melee
2: puede ser de caballería, de infantería. Pasa o que la llamamos ah, carga. Entonces el francés... En me la carga...
1: Por, por, por el culete, ¿eh? En bueno. la carga <risa> tú decides.
2: Tú decides. Ya. ¿Aguanta aquí en plan pecho lobo contra la caballería y no formo cuadro? Pues no forma cuadro. La caballería te va a atacar con los dados que le correspondan y si sigues en el sitio, porque si te retira o te elimina, va a perseguir, pues entonces dispararás tú. Hombre, claro, si estás metido en un pueblo, si estás metido en un bosque, pues la infantería ahí ya tiene una ventaja clara contra la caballería y puede plantearse no formar cuadro. Pero si estás en un llano, no hay opción, porque no solo no te va a atacar primero la caballería, sino que le vas a atacar tú con un dado, bueno, si es en ese dado le haces una retirada Pues se acabó. se acabó la carga Si le haces una baja Pues se lleva una baja Ella después te va a tirar un dado Y si te hace una baja Y, y si te hace Si sale una, una infantería te hace una baja Y si hace, un, si sale una retirada también Porque los cuadros no mueven en este juego uh
4: -huh.
2: Si tienes un líder Pues evitas Una de las retiradas Y ahí estás Ahí vas a seguir en cuadro ...mientras tengas una caballería al
3: lado... ...yo lo que quiero añadir aquí... ...es que todo esto que ha explicado Esteban... ...de lo que es la secuencia, carga de caballería... ...reacción de la infantería, formar cuadro... ...posterior persecución... ...la caballería que vuelve grupas y tal... ...es que en un juego tan sencillo como este... ...es que es exactamente igual... ...que lo que tienes que pensar... ...cuando juegas en juegos... ...súper complicados napoleónicos... ...ya sean de figuras... ...que yo juego figuras napoleónicos o yo o que el sé Class of arms o, que
0: están jugando o, ahí en el club
3: exacto, de... el, el, el borodino que están el jugando el sistema de sea. la
2: batalla sí
3: exacto es. al final es exactamente para mí tiene muchísimo mérito que al final es prácticamente sí. lo mismo y este juego podías pensar es de chichinabo esto eh, son bloquecitos y tal y al final lo resuelve de una manera muy competente
2: ¿eh? yo creo que mejor que algunos incluso de... <risa> no está bastante de época, bien hecho porque sí. si tú mandas tu caballería sin más contra infantería lo normal es que no hagas nada. Mm. Necesitas las armas combinadas. Y en eso lo representa bastante bien. Está
3: muy bien ¿Para? esta parte del, del juego sí, sí. hecha.
2: Porque luego, además
3: aparte aparte de la típica secuencia de carga, cuadro y volver grupas y demás, también tienes la, la, la contraria, ¿no? Es decir, la infantería que se acerca a la caballería a, a pegarle, ¿no? Entonces, pues en la mayoría de los juegos napolínicos, pues eso es una, es una locura, porque la caballería va a reaccionar y te va a cargar, y probablemente sin que te dé tiempo a ti a reaccionar a formar cuadros. O sea, el juego, el Command and Colors, no llega tan lejos, pero lo que sí que hace es que le da la opción a la caballería de largarse. Mm. Y es tan fácil como la que la caballería se va. Tú lo decides en el momento de que empiece la melee, tú vas a retirar tu caballería dos hexágonos, y se puede, y si lo puede hacer. Pero te vas a quitar, el otro te va a pegar, pero te vas a quitar los resultados de sables. O sea, te vas a quitar la mitad de probabilidades, o sea, vas a dejar uh -huh. a otro con la mitad de probabilidades de hacerte daño. Solamente te va a hacer daño con los símbolos de caballería. Y es otra manera, también muy sencilla, usa las mismas reglas, el mismo mecanismo, y es súper elegante, uh -huh. y refleja una situación de, la, de las batallas napoleónicas, de manera muy, muy competente, uh -huh. creo yo. O sea que vale. ojo tiene mucha.
1: O sea que este... Mucho eh,
3: flavor, ¿no? Sí, sí, <ríe> sí, no, no, hostia. Napoleónico.
1: Pero, pero, esa me, esta me interesa, Esteban. Tú has dicho que entonces, si caballería se lanza contra infantería, mmm, no es buen negocio porque se pone en cuadro la infantería y todo se reduce a un dado y encima ataca primero a la infantería. Has dicho que tiene que hacer un ataque combin... lo mejor es un no, ataque combinado. ¿Qué es un no, ataque lo, combinado?
2: No, lo que he dicho, lo sí. que he dicho es que si eso tú lo haces con una caballería, en sí. una zona donde solo hay caballería, la infantería se va a poner en cuadro y no le vas a hacer nada. Eso. Ahora, si lo hace y tú tienes por ahí cerca infantería o artillería, amigo, la cosa cambia. Porque el cuadro es vulnerable a la artillería y, y a la infantería, y, al, y a, la, a la carga, a la melee de infantería. Eso es lo que me refería. Vale, vale, vale. Sobre todo ah, porque una artillería,
0: digamos, tiene un 50% de meterle un leñazo en un dado, porque tiene dos símbolos de infantería más una banderita. Como no se puede retirar, eh, exacto. Pues otro sí. leñazo que se lleva. Sí,
2: sí, sí, sí. sí señor. Sí, sí. Oh. No. Y, y además, si encima es mele, métele el sable.
3: Eso es, depende de o sea, quién
2: tire los dados, pasa de 50% a 100% de probabilidad. <risa> Entonces que lo claro, hemos visto muchas veces. Una infantería <risa> atacando en melee a, una, a un cuadro tiene cuatro sextos de hacerle una baja en cada dado. Entonces, pues mejor que no, mejor que no te dejes. Pero bueno, ahí está el mérito de forzar tú esa situación. Respecto a lo que decía Alejandro de las armas combinadas, en el juego existe Uh, en lo que es el disparo, existe la posibilidad de que cuando vamos bueno, no el disparo, perdón. Existe la posibilidad de meter en tu combate a una artillería. Y entonces, es decir, tú yo voy a hacer una melee con, ati, con infantería. Y tengo una artillería que tiene línea de visión, y es posible que pueda sumar sus dados a la melee de infantería. De manera, ¿qué estoy consiguiendo con eso? Aparte de tirar más dados. Pues que además las tiradas de artillería, porque no se diferencian, tú sumas los dados, es que al final te valen como si fueran dados de melee. Que tienen uh. más posibilidades porque valen los sables. Uh -huh. Esa regla sí. no,
0: la hemos, no la hemos jugado, Eduardo. No, ¿eh? porque es avanzada y esa no la quise explicar no, Estábamos jugando con igual, el básico.
2: O porque igual no se, os, no se os ha dado la situación. Sí, ¿eh? sí, hombre. Pero claro, se me dio en la situaciones donde, donde, y donde hay un, un, un combate de melee y hay una artillería que tiene línea de visión y está en rango, se pueden sumar los dados. Eso,
3: el, el hecho de que tires muchos dados, aparte, o sea, es bueno por sí mismo, digamos, una caballería pesada que lo hace con una carga y demás, pues te tira siete dados, pero el hecho de meter las armas combinadas con la artillería en un combate de melee de infantería tiene un otro efecto beneficioso, que es que eh, si tú lo hicieras por separado, y vas a tirar dos tandas, yo que sé, de tres dados o de cuatro, ¿vale? ¿Qué uh -huh. ocurre que como los resultados se aplican de manera secuencial, es decir, yo te tiro y vemos lo que pasa, a lo mejor lo que pasa es que te echo un hexágono. Con lo cual, mi artillería que estaba activada, porque la tengo que activar al comienzo de mi ronda, con esa retirada ya no te ve y ya no te puedo disparar. Con lo cual, los tres de mi artillería o mis dos dados de artillería los pierdo. Con las con las armas combinadas junto todos mis dados y los tiro de una vez. Es decir, a la hora de resolver los combates, una cosa que, bueno, que se ve uh -huh. claramente cuando juegas, es el orden en el que resuelve los combates es muy importante, porque te puede llegar a pasar que tú te has planificado el combate de una manera, pues primero pego con este, luego con este y luego con este. Resulta que el primer ataque que haces te saca al enemigo de la melee y a solo le puedes disparar. Claro. O te lo llevas a un sitio donde ya no lo ves, con lo cual los otros dos uh -huh. ya pierdes las activaciones. O sea que el arma combinada vale también para eso, para uh -huh. dar con la mano abierta de una vez. <risa>
0: <risa> Me encanta. Esa, esa y la otra regla que tampoco usamos es la de la gran batería.
3: es Uy, sí sí, 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 sí.
0: Que también pues tenía la ocasión de hacerlo porque tenía dos baterías simultáneamente una al lado de la otra ta, 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 Cuatro, pero... bra,
3: una gran batería mm,
0: habrá que revisar
2: eh, eso ¿eh? aunque diré en, tu, <risas> diré en tu descargo que esa es una regla ya más avanzada de una de las expansiones uh -huh. en, la, en el pues, juego básico no hay <risas> pues
1: explicarla porque me quedo con las ganas qué es esto de la gran batería
2: eh, eh, Emilio
1: dale, vamos a darle. Pues es, <risas> sí.
3: lo, es más o menos lo mismo que las armas combinadas autoactivas, activas eh, unidades de artillería que están juntas Y tiras sus lados todos a la vez vale. Se tiene que cumplir que estén juntas creo, creo que vale una activación Para todas, una sola activación Ahora sí. los digo de memoria Te pues ha puesto una claro. gran batería de tres unidades Que normalmente te costaría activarlas tres, tres, Con tu carta de tres, o sea tres slots De tu activación Uh -huh. Y creo que la gran batería, creo que con una activación, activas las tres y tiras los seis, wow. cuatro o cinco dados de un saco. Claro, no es lo que te decía, activación. no es
0: lo mismo tirar dos dados y dos dados, Exacto. Eh, pongo que fallo claro. uno y el otro, hace una banderita que te la pasas por el forro, es, que no tiro cuatro dados, que salen dos banderitas y eso ya no te lo pasas por el fondo. Bueno, una
3: cosa que cuesta un poco ver es lo de las retiradas también. O sea, aquí las retiradas es como todo como muy ortogonal. O sea, tú solamente, aunque te ataquen por la espalda, tú te retiras hacia atrás. O sea,
0: hacia tu igual. Tu línea de retaguardia. Te retiras
3: Exacto. siempre hacia tu línea. Entonces, el, el efecto que tienen las retiradas es que la retirada que no puedas completar se convierte en una baja. Entonces, si tú tiras muchos dados... Aunque no hagas mucho daño directo con los simbolitos, puede ser que llegues a hacer mucho daño con un montón de banderas. Porque no te puedes ir tanto, porque no puedes pasar por encima de tus propias unidades. Y a veces estás eh, bloqueado, ¿no?
0: ¿Y si te sacan de mapa, adiós? No,
3: no, no te pueden sacar de no mapa. O sea, cada, mapa. cada hexágono que no puedas retirarte es un toque. Es un leñazo. O maná. sea, que, es que al final no, te pueden sacar, sí.
2: pero porque te han matado, claro. <risa> Sí, es cierto que eso no lo hemos dicho. En este juego no se puede pasar por encima de las unidades. Sí.
3: Le da ningún... gracia, es la gracia también. En ningún momento. El movimiento.
0: Sí, 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 sí. Y además las unidades bloquean línea de visión. Sí, también. también. Con lo cual muchas veces tus artillerías que se te quedan, digamos, en, detrás, pues sí. llega un momento en el que no las puedes usar. Exacto. Sí, sí. Y es muy difícil usarlas.
1: Uh -huh. ¿Cómo es la línea de visión Señor. de centro a centro de hexágono, de extremo de hexágono? Sí, sí de, centro de centro a centro. Es de
3: centro a centro, vale. Entendido. De centro a centro. Casi todo bloquea, eh. Todo el prácticamente todo el terreno que está representado, lo que contaba Eduardo al principio, eh, las montañas, colinas, todo bloquea. Es muy, Oye, muy sencillo. Oye, esto es como pero... como
0: en SL si pasa sí. por el. Es sí, que, sí, se sí. nos ha dado varias veces. Se nos ha dado varias veces el que pasa por un por una arista de hexágono.
3: Si tienes los dos lados bloqueados, bloquea. Si pasa justo a lo largo del exide y uno de los dos hexágonos que forman es, el exide está abierto, es ailos. hilos.
0: Pues otra no sé cosa si que hemos he hecho mal, Alex.
1: <risa> no, no, yo no lo he entendido eso. Es sí, bien.
3: o sea, tú puedes tazar de centro a centro y puedes, puedes atravesar lados de hexágono. Sí. O puedes estar, esa línea de visión puede ir justo por los lados de hexágono.
1: Sí, pues,
3: Vale, pues Si va justo por los lados de hexágono y toca un lado de hexágono de una colina, sí. la línea de división está bloqueada si a los dos lados de, esa, de ese hexágono hay bloqueo. Ah, si línea, no está libre, claro. ya está libre. Uh -huh. Bah, es, no me explico Te lo ni explico, de coña, te lo explico pero bueno. con el tablero. Vale, vale, vale. vale. es, es lo que en ASL le se llama Expine o Exgrain, ¿vale? Es. Pero bueno, pues pues la, esto, este es programa, pino.
1: como va dedicado a gente de con culo bregado, pues ya,
2: ya lo han entendido. Aquí te lo explica Eduardo. Aquí te lo, ponen, te lo ponen más fácil. Ves, En la yayocuba te lo habría explicado rápido. Claro. <risa> Me
1: lo ponen más fácil. <risa> Muy bien. Oye, eh, tengo un apartado aquí que se llaman Características de cada ejército. ¿Nos metemos en él, Eduardo? Eh, o, o nos sí, algo, porque además es,
0: día, pero... es, es más rápido de lo que parece. ¿eh? Vale. Uh
1: -huh. Pues venga, Características de cada ejército. Empezamos. Tenemos los franceses. Venga,
0: que como lo jugué yo, las cuento yo. Venga. Los franceses, <risa> aparte que tienen muchos tipos de unidad. Porque a ver es lo que hemos contado al principio de la de, la, de, de este programa, pues tenían pues pues todos los coraceros, los no sé qué, los ulanos, los granaderos, la guardia, la joven guardia, la vieja guardia. Eh, bueno, tienen un montón de gente, pero básicamente la, la tropa de línea, que es la, la principal, y en general las infanterías, con, en combate de melee contra infantería, suman un dado. No parece uh -huh. gran cosa, pero en grandes números está muy requete bien. Sí, sí. Y esto yo creo que es justo la contraparte del británico que lo que tiene es que tiene un dado más cuando ataca en, cobardemente en el combate a distancia. <risa> Sí. Tú,
1: tú has visto a, tú conoces a Sharp, eh, el fusilero. Qué Sharp. bien explicado, Eduardo. Qué bien explicado. Qué cabrón.
0: Sí. Es lo que ha puesto aquí Emilio de, tienen bono a fuego eh, estando parados, que es el quieto parado. Quieto parado. El standing
1: es el quieto parado.
0: Efectivamente. Exacto. Sí, sí, sí. Tú sí. puedes,
3: mob, tú puedes hacer battle, o sea, en, en Commands and Colors, lo que es melee o lo que es fuego ranged se llama battle en las reglas voy a hacer battle, ¿vale? Uh -huh. Entonces, cuando los ingleses... Tú puedes hacer battle... Perdonar. Tú puedes hacer battle, perdonar, sí. puedes hacer battle eh, después de mover. Uh -huh. ¿Vale? Tiras menos dados, tiras estás penalizado. Pero los ingleses, con la regla esta del quieto-parado, cuando hacen battle uh -huh. y están quietos, van a tirarte sus cuatro dados más uno, cinco. A dos de distancia, ¿vale?
2: Sí, porque a Mele, a Mele da igual que te mueva que te muevas, que no te muevas. Es siempre igual.
1: Sí, sí. Eso es. No, no, eso es, eso es una maravilla. Y entonces bueno, aquí es cuando... cuando no sé dice...
2: si algún español, alguna cosa tiene alguna coña, me parece, eh. que cuando ataca o defiende son diferentes, porque es que, ya os digo, que todos los ejércitos tienen sí, cosas Sí, sí, raras.
0: lo he estado mirando, ahora ahora te lo ahora te lo voy ¿Eh? contando, que además tengo las tablas aquí abiertas para, para eso. sí. Bueno, luego vienen los, eh, bueno, los franceses y los ingleses, básicamente ese es su, su chollo nacional, que suman dados eh, en ataque eh. en melee o a distancia. Uh -huh. Después los españoles tienen eh, como ejército, tienen un disparo horrible, o sea, un disparo, un combate horrible, porque tienen malus, o sea, tienen un dado menos
2: en... Eh, eh, bueno, si, si están quietecitos, tienen un pase. Sí. pero como se muevan si, mueves, entonces, si, efectivamente, cuando, si mueven
0: y pelean Exacto.
2: Exacto. Eh, un tienen, un menos. Menos. tienen mal uso con lo cual chungo sí. con lo cual, bueno, pues eso... y también es importante que cuando suelen cuando disparan a distancia normalmente dividen a la mitad de los dados, uh -huh. pues ahí es donde juegan con el redondeo hacia arriba o el redondeo hacia abajo eso es. evidentemente los británicos para arriba los franceses para arriba, los españoles para abajo <risa> <risa>
0: Sí, rounded down, down ponen la mitad rounded down y además quitan un dado sí, sí, Con lo, lo cual vaya. es fantástico
2: Que te puedes quedar sin dados vamos. vamos. que vas con la unidad
3: entera y tiras dos vamos. O
0: sea. Pero tienen una cosa que os sonará que se llama las guerrillas Sí, sí, muy poderosa regla Entonces las guerrillas son unas fichitas que te dan al principio del escenario Tienes una cantidad X Y esto eh, Emilio, si no me equivoco es que eh, lo que hacen es Niegan la carta. Exacto. Puedes llegar orden. a
3: negar la carta, o sea, puedes hacer que el, el francés pierda su turno completamente. le haces una especie de flip flop, ¿vale? Uh -huh. Pero, uh, cómo pero, pero, pero no es tan fácil. O sea, mm -hmm. tienes que gastar tu fichita que están en cantidades limitadas sí. y tirar un dado. Y si no recuerdo mal, tienes que sacar un sable. No sé si es sable y bandera o... No, no, no.
0: Solamente es, es sable. Todos si los sale sables, un sable... O sea, que es una de o sea, seis,
3: ¿vale? Un, un seis. Para pero, para para ¿qué que 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 pasa? Entendés. Que cuando te sale le haces un flip-flop al otro.
0: No, pero yo pensé que era al revés. Que cuando te sale el sable... Es ah, pero es verdad. Francés... No,
3: tienes razón, tienes razón. O sea, sale siempre... Sale siempre que menos sale el, sable. el sable. Cierto, cierto.
0: Entonces, cierto. si sale el sable es la contraguerrilla del francés. Ha funcionado. Exacto.
3: Cuando sale el sable es cuando no te funciona la guerrilla. Correcto.
0: Y llegan las órdenes, o sea, y no llegan las órdenes y el francés se queda, que se queda parado. Sí. Con lo cual, pues nunca lo he probado, pero tiene pinta de ser muy gracioso. Sí.
2: El número es de guerrillas es, es algo que viene en el diseño del escenario. Uh
0: -huh. Efectivamente.
3: Bueno, Habrá pues, que ver a ese ejército español cómo es en el escenario. Eh,
0: Pues yo lo que he visto, por ejemplo, en Somosierra... Mm, tiene muy mala pinta sí. claro, claro.
1: y Curro, Curro Jiménez estaba por ahí menos sí. mal que le dan la guerrilla
2: bueno, no. mala la pinta, pinta para que hacer algo. la ficha de Eso es.
0: <risa> bueno, luego están eh, no los voy a mencionar porque no tienen eh, aparte de que son un poco morrayas, ¿no? los, los minoralis los portugueses, belgas, gesianos eh, holandeses, bueno. son tropas Normales, no suelen tener ni bonus ni malus, suelen tener, eso sí, eh, son unidades a veces más pequeñas, porque por ejemplo eh, las caballerías son de tres pasos solamente, cuando las de grandes países son de cuatro, bueno, son unidades, eh, el otro día desde luego hubo ahí un, un belga que me tuvo amargado toda la partida. <risa> sí, es verdad, es verdad, sí, sí. aguantó dos cargas de coraceros, aguantó dos cargas de infantería, nada. Y no hubo manera de moverle de su colina. De su colina. Bueno, luego están los austriacos. Los austriacos pone masas de batallón al formar cuadros ¿Eh? y regimientos enormes. Sí. ¿Esto qué es?
3: Pues esto es que los, los, los austríacos en sus unidades, normalmente el número estándar es cuatro bloques por unidad. Bueno, pues los austríacos, si no lo estoy recordando mal, ponen cinco bloques. Sí, ¿eh? el infantería pero además a, la, además, a la hora de formar el cuadro, esto que hemos contado antes de que te carga uh -huh. la caballería, pues ellos son tan chulos que no forman cuadro. Simplemente cierran filas sus batallones, son tan densos que ah, no forman sí. cuadro. Forman batallones, masas de batallón. Forman masa de batallón. Entonces, hacen eso, se les pone su fichita de masa de batallón. Eh, Esteban, pierden carta. Es que quiero que no pierden carta. No pierden carta. No pierden carta. Entonces, han formado el cuadro y tu mano de cartas sigue intacta. Sí. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, pues ellos forman en cuadro así más como más fácilmente.
0: Sí, ¿no? veo que además... También es
3: bastante histórico, preciso, vamos, o sea que tiene, tiene su... Eh, su transformado. No,
2: Correcto. No, 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 los cuadros macizos que formaban ellos, que lo hacían con mucha facilidad.
0: Vale, y luego lo que dices es que se retiran dos hexágonos
2: por bandera. Claro,
3: eso es lo contrario. Sí.
2: Con lo cual, que normalmente, se a correr. normalmente una, una bandera te retira un hexágono. Menos las tropas que son malas, por ejemplo milicias, que son dos hexágonos por bandera, o, tres. o los españoles, que es milicia española, tres hexágonos por bandera y esto es un caso especial porque es una infantería de línea pero se retira dos. Uh
0: -huh.
2: y después están las tropas de cálida granaderos, guardias y demás que permiten ignorar banderas por la cara
0: uh -huh. Uh -huh. sí, granaderos o uno o dos banderas en el caso, el caso de, de los
2: hostiacos tiene esa contrapartida es un uh -huh. malus bastante, sí. bastante sí. es un
0: chungus, un malus, más, chungus. Vale,
2: más vale que los apoyes bien o sí. que les pongas líderes o lo uh -huh. que sea Vale. Pues
1: me has dejado con las ganas de leer el motivo histórico de, o la razón por qué los austriacos eh, no forman cuadros y forman esta masa de batallón.
2: No, no, sí forman cuadro, pero es un cuadro de otra manera. Eso, pues es eso. un cuadro, pero es macizo. Es macizo, no hueco. <risa> ahí queda eso, ahí queda eso. Esto es que, que leerlo. Y ¿eh? me... además los, los batallones austriacos eran grandísimos, eran muy grandes.
0: ¿eh? Vale, ok que si quieres aquí esto a mí lo, con lo que me choca es precisamente con el tema de los rusos porque los ¿Eh? rusos tienen una característica muy curiosa que es lo de las cómo se llama? los batallones de, de, de papel, papel. Sí, la fuerza claro. de papel sí
3: no sí. bueno el papel más que nada el, el paper strength lo que se refiere es el, sí. el, es el rank o sea el, el rank and file teórico o sea el, el, el su fuerza sobre el papel. O sea, si tú uh -huh. tienes un batallón sobre el papel que son 500, bueno, pues tengo 320. O sea, sobre bien. el papel, muy bien. Pero luego en campaña,
0: vale. muy mal. Y eso en lo que se refleja es que los las infanterías de línea de los rusos lo que tienen es, en vez de cuatro bloques, tres. normalmente van a tener tres. Sí, Por eso. sí. eso es.
3: El paper sí. este no, no se refiere a la debilidad ¿no? que puedes entender uh -huh. del, del papel, sino al. Rank and file teórico, o sea, el, 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 los que están presentes en teoría, pues son como todos los demás países, pero no sé muy bien por qué. Los rusos, la verdad es que no tengo ni idea, no sé si es por un tema de desgaste de la campaña o lo que sea, normalmente tienen un número de presentes en los batallones muy pequeño. Sí, entonces, entonces el juego lo representa
0: así. Sí, y al principio de los escenarios hay que tirar un dadito o una serie de dados, perdón, en función mm. de sí. lo que te digan, sí. y esos van a ser eh, unidades que de verdad van a tener lo que te Exacto.
2: Tienen. Depende de lo que te salga vas, y de la, de la unidad que se trate, la que estés, porque tú los asignas a, a, a unidades. Entonces, eh, te puede salir que, efectivamente, el, la unidad tiene cuatro bloques, o que te sale una unidad de cosacos, uh -huh. o no me acuerdo ahora qué más. ¿Ligeros? No sé si ¿O refuerzas una batería? O ligeros, o te sale una batería más, o sea, las baterías rusas pueden ser de cuatro piezas. Uh -huh. ¿eh? Entonces, es una tirada uh -huh. y en función de lo que salga en el dado, lo implementas. Sí, y te dan un pensar. número un número limitado que depende del escenario.
3: El, en la batalla que jugamos en el club, sí. de, en Auselit, tiramos, o sea salió sí, sí. salieron unos cosacos, salieron algunos batallones que sí tenían los cuatro sí. bloques, algún ligero, una batería que tenía su cuarto bloque, sí. es lo que tienen los rusos, es la, su regla.
0: Uh -huh. Vale, y luego nos quedarían los prusianos, que los prusianos tienen dos cosas que me han llamado la atención. Uno que llaman la voluntad de hierro, que no, ¿En qué consiste esto, Esteban? So,
2: yo Ay, no, lo no, no lo sé, porque no, es el último, no juego último ¿no? módulo que compramos y no hemos jugado.
0: Mm. Ah, bueno,
2: La verdad es que no lo
0: sé. Yo, es que yo me lo he empollado porque me, me pareció una pues cosa no, muy, no. muy interesante. Sí. Y de lo que va es que tú puedes utilizarlos para evitar banderas. Ah. Ah. En un momento dado los puedes utilizar, cada uno de esas eh, Iron Wheels, para evitar ¿Sí? Eh, ah, una bandera, ah,
2: por tanto sí,
0: sí. una retirada y por otra parte tienen una forma de luchar muy curiosa aquí es que eh, dice bueno primero se retiran un hexágono por la primera bandera pero la segunda bandera ya echan a correr y se retirando <risa> <risa> y dice mientras la, los, la infantería de línea prusiana no se mueva o esté devolviendo esté back esté devolviendo el ataque tira un dado adicional en melee Sí, Tía. O sea, no eso... tiene malus, pero tiene ese extraño bono de luchan bien cuando están quietos.
2: De eso sí me acuerdo. ¿eh? Mele son buenos cuando están quietos, sí. O sea, en defensa, básicamente. Mm, eso, básicamente. En defensa, en defensa. En cambio, disparando son normales, porque me, creo recordar que redondeaban que redondeaban hacia abajo sí. eh, o, o, o algo así, ¿no? Vale, no sé y luego... si tienes por ahí la tabla delante.
0: Sí, 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 la tengo delante, la tengo delante. Eh, y lo que estaba viendo ahora también era de los prusianos las eh, caballerías, porque las caballerías prusianas eh, tienen algunas cosas, eh, bueno, curiosas, ¿no? Y es que eh, los lanceros, por ejemplo, los lanceros ligeros, rerolean las eh, banderas cuando atacan en First Strike. O sea, o, perdón, cuando atacan o hacen First Strike. Sí. Excepto contra coraceros. Entonces ya empezamos con el tema. Es el
2: tema de la lanza. Eso es. Sí.
0: Por el tema de la lanza. La ventaja que creo, les da. Y, y creo que atacaban también los cuadros. Tenía algo los lanceros con los cuadros. Sí. Pero bueno.
2: Pero eso es una regla que creo que es general de todos los lanceros. ¿eh?
0: Sí, ¿no? Sí. Después, Hay lanceros es...
2: franceses, lanceros rusos. Y no recuerdo ahora si hay más.
0: Pero bueno, también es uh -huh. interesante eh, que tienen una um, mi, eh, lanceros, eh, caballería de lanceros milicianos. Uh -huh. Entonces, esos corren que se las pelan y se retro retroceden uh -huh. tres hexágonos uh -huh. por bandera, lo cual uh -huh. tiene su gracia porque, claro, van a caballo y huyen muy rápido. Uh -huh. <ríe> Cuando se pelean los sables en melee no, no les cuentan eso es algo común a las tropas malas sí, sí a las que milicias no con en general y sí. siempre pues mira, los
2: rifles o... británicos los grenzers austriacos sí, las eso, milicias sí. en general no matan con sables uh
4: -huh.
2: en melee porque es. no están preparados para hacer melee te animan y... a que la evites sí. <risa> de hecho es una pena meter a tus rifles británicos sí, o... En melee. Claro. <ríe> son, esos que tanto le gustan a Ale. Claro. Sí, el otro día, el otro
3: día <ríe> no, cuando te tomé ese bloque, eh. se,
0: lo, se lo tomé precisamente eso, a unos riflemen Joder. que se querían poner mal, malevamente a dispararme desde el. Bosque. Ah,
3: riflemen. No, pero riflemen es otra cosa. Yo hablo de la infantería ligera inglesa. Sí. O sea, sus cinco bloques.
2: Sí. Ya, ya, ya. Los rifles es que, es que te rico. disparan cómodamente desde tres. De a de tres, o sea, tres. O sea, los tres rifles tiran a tres de distancia
0: los sharpshooters un los sharp... no, no, claro, claro.
3: de huevos impresionante a mí,
1: a mí es que me gusta porque me he leído todas las novelas de, de, de Sharpe, el sharp. fusilero Sharpe y entonces eh, empiezo desde lo más bajos, vas sabes que te van a grandes? criticar
3: por lo que acabas de decir, ¿no? Pero ¿Por, ¿qué? ¿por, qué? ¿Por,
1: ¿por qué? no tiene muy buena
3: prensa entre los aficionados españoles, sharp.
1: sí, lo sé, lo sé, porque además, además el Bernard Cornwell es un hijo de puta era los y...
3: abuelos, se te van a echar encima todos los
1: abuelos sí, ya, y es un cabrón y, y, y pone a los a, a los españoles como tontos, ¿sabes? Y decía, tío, ¿qué cojones estás haciendo. Pero escribe eh, las batallas, las describe muy bien. Da gusto leer las batallas, ¿no? Y todos los libros son iguales, eh. Son exactamente sí. iguales. Eh, bueno. Tengo un problema personal, hay un problema que no que los británicos no saben a cómo moríos, solucionar. A moríos. Eh, a moríos, y, y, y una situación que parece que es de la que es imposible salir, de repente, ah todo se soluciona. Pero, oye, es el tío tiene escribe muy bien, coño. Y entonces pues, claro,
2: bueno, eh. sí.
3: yo y solo te vice, avisaba. Y los bifes
2: británicos eran extraordinarios, o sea que sí, sí, <risa> eran sí, buenísimos.
3: Sí, sí, sí. No sé si habéis visto, no sé si tenéis en la cabeza un, un cuadro que hay de, de la retirada a la Coruña, que hay, hay están pasando no sé qué paso por Galicia y está dice y pone el, es el 95 de rifles cubri, cubriendo la, la retirada, ¿no? Y hay tres tíos. Hechos polvo. Tienen, no sé, buscaré, el, os, os lo pasaré porque ahí se ve lo que son los, o sea, te da muy buena idea de lo que puede ser una, una unidad de tiradores, que sean, debían ser la leche, vamos. Sí, Siempre sí. han propaganda británica. Propaganda, no, no, no. Y, claro, y,
1: y la velocidad de carga, ¿no? Porque hay que recordar que aquí era de cargar a, como ves en las pelis, a la antigua Solo
2: hay bien. que ver cómo sí. se comportaron y hay que reconocer que eran élite. Sí, sí. Bueno Muy después, bien, ¿qué más
0: queda? Pues nada, yo creo que debería mencionar el tema de las reglas de Epic lo de estos estas batallas a 8 como la que jugamos ah, que
3: estuvo justo antes de la
0: pandemia sí. y, y, y esto bueno, funciona o como lo jugamos nosotros era, aparte de con un árbitro que era Esteban eh, que eso la verdad sí. es que ayudaba bastante el, el había tres personas por cada uno de los... Bueno, para pa empezar, el tablero es enorme. ¿Es? Es, es como es dos veces el tablero normal de una batalla grande, con lo cual quedaba la cosa bastante grandecita. Y cada uno de los jugadores de cada bando llevan o el ala izquierda, el centro o la derecha. Y además hay un comandante en jefe. Y el comandante en jefe de lo que se ocupa es de mm, repartir... Sí, padre, no. claro.
3: cada cada. Cada jugador representa un, un ala del campo de batalla propio, ¿no? Y tiene su ala de, a su vez dividida en dos sectores. Mm. Y tiene su mano de cartas, que suele ser bastante reducida. ¿Vale? Mm. Tres, cuatro cartas, dos, no sé. El comandante lo que se dedica es a. Él tiene su propia mano, digamos, que es más asimilable a la mano normal, de un escenario normal, con sus seis cartas o cinco. Y el comandante lo que va a hacer es en cada turno entregar una de sus cartas a uno de sus generales de cuerpo y a la vez robar otra del rack de Courier, que es una cartas que están visibles para los dos bandos y que cada, cada bando elige una, ya te digo que es visible, para el resto sabe lo que es, y se la va a dar a otro de, los, de, sus, de sus jugadores, de sus generales. De forma que hay un tercer jugador que o bien juega una de su mano o una de su mano, porque está obligado a jugarla. Cuando ya no tiene cartas, jugará por iniciativa. Pero esa es la labor la labor del, del general. Bueno, te lo digo porque yo fui, yo fui general, joder, en la, en la otra batalla. Y tienes sí. que andar ahí con tu mano de cartas a ver si se la doy a a quién me gusta más. ¿Quién es mi preferido?
0: Lo que decíamos, el enchufado.
3: Exacto, el enchufado. Entonces el enchufado va a recibir una carta buena, normalmente, otra del ras que también puede ser muy buena, o a veces la coges para que no la tenga el enemigo, y se va jugando. Entonces, la mecánica de la, de la gran battle es muy diferente, o sea, es completamente diferente, una experiencia completamente diferente de... Eh, no es un escenario normal con mucha gente, cambian bastantes cosas.
0: A ver, os voy a os voy a contar mi experiencia llevando el sector central y con el aliento de Emilio en mi cogote, porque era el gran general, era Napoleón. Sí, sí. sí. sí, 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 ¿Vale? sí, sí. Lo primero, eh... Eso de que tu ala izquierda no sepa qué hace tu ala derecha, en mi caso no tenía ni puta idea de qué estaban haciendo, ni a derecha ni a izquierda. Porque estaba absolutamente centrado en mi. En, mi en sector, el centro. En mi sector. Entonces, eh, oye, pues hay que tomar esa colina. Bueno, pues ya me ocupo yo de tomar esa colina. En un momento dado. Alguien me dijo que creo que fue Emilio, es macho de la que te acabas de librar, porque el desde el ala izquierda que llevaba Javi hmm. y tal, estaba a punto de laminarte sí. <risa> unas unidades que estaban en el, en, pues digamos, casi en la frontera entre un sector y otro, el que llevaba eh, Mike, ¿no? Mike. Y, y bueno, pues eso. Joder, quieras que no, primero me hace valorar mucho más lo que hace el comandante. Porque dices, joder, pues qué coñazo en ¿no, el comandante, al final no estás jugando. Y yo, No, sí. macho, pero te tienes que estar controlando y dándote cuenta de lo que pasa en toda la batalla.
3: Y eso... Sobre todo la gestión del rack del courier, o sea, las cartas que son comunes. Claro, Porque, y bueno, pregúntale, mano, oye, más pero menos...
0: tienes un problema o te estás quedando sin cartas o tienes para poder hacer lo que se te ha dicho que hagas. O... o sea, todo eso es algo que tiene que hacer el comandante en jefe, que a mí, sinceramente, ahora mismo, a día de hoy, a mí se me poner la cosa complicada.
3: El juego lo hace muy bien, ¿eh? El tema de tener que repartir las cartas, a mí me parece que el juego más allá de lo que es decir, bueno, pues un juego como este tiene que tener una opción multiplayer en plan masivo porque son batallas napoleónicas y tal que parece obligatorio que lo tenga, ¿no? Pero es que está muy bien hecho o sea, uh -huh. claro, si, si consigues juntar a ocho y nosotros encima teníamos ahí a Esteban que nos arreglaba todo el tema de de darnos las cartas, de reglas para, para los más novatos y tal Juntar a nueve ya tiene mucho mérito, ¿eh?
0: Y más público que luego sea punto público. Más el público,
3: nos, exacto. nos juntamos
0: entre 12 y 14.
3: Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. sí. Es muy recomendable el juego. El juego tiene una complejidad. Book. El juego tiene una complejidad justa y es muy recomendable para hacer eh, eventos así grandes, con, ¿Eh? con mucha gente. Y aparte perfecto. de
0: la preparación, que fuimos a, a mesa puesta, porque Esteban fue por la mañana sí. y estuvieron preparándolo y tal, sí. eh, ta tardamos tres horas, no tardamos sí. más
2: Porque yo lo que no quería es que el juego se quedara a la mitad, no, porque no íbamos a, jun a juntar a ocho tíos en la puñetera vida Sí, sí, Entonces...
0: Sí, ya te estaba oliendo algo de u uh, aquí me parecía va a pasar algo gordo. <risa> y
2: nos vamos a meter no, pero fíjate tú. <risa> El caso es que claro, tenía ya todo preparado y iba dando caña a la gente para que no se detrasaran. Y gracias a eso, a la, empezamos a las 5, 5 y 20, mm. y a las 8 y poco eso habíamos acabado. Sí, éramos 9, sí. ¿eh? Ahí sí Oye, que no pues... hubo, ahí sí que no hubo ningún problema de quién atacaba o quién no atacaba. No no no, todo no, el mundo no, 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 adegüello. fue una carrera, una carrera, pero vamos,
0: vamos yo lo que sí es el la, la, toda la sangre que había en eh, mi ala izquierda, bueno, que, es que, que eso tú no fue... lo
3: verías, pero yo estaba con los ojos como platos, macho, o sea, es, eh, es que lo que decíamos antes, no hemos hablado del factor suerte del juego, que bueno, los dados son lo que son, y son sí. los simbolitos, tienes dos resultados de seis, o tres de seis y tal, y parece que como tiene simbolitos, es como más, ya que he dicho antes, como más de Chichinabo, no es un dado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joder, tenías que ver las manos de, de galletas que se estaban dando Mike y Macua. O sí. sea, era tiro 4, cuatro, cuatro infanterías. Tiro cuatro tres cañones. O sea, yo, yo no, sí, lo, he, sí. no uno, lo he visto Unos nunca. arrases, unos no arrases, no arrases, arrases increíbles. Pero no es que la sé si andará por ahí alguna foto, tenía... pero fue brutal. O sí, sea, sí.
0: La pila de bajas que tenía cada uno de delante... Era... Fue tremendo.
3: Además donde donde históricamente menos se calentaron. Pues en ese lado no hubo dicho tomate. Pues ellos desempeñaron en que aquello fuera lo más sangriento. Mm.
1: Pues esto para las bellotas eh, lo veo ideal, ¿no? Porque lo hemos sí. intentado alguna vez con la bellota, llevar un memoir, sí. hacer un gran montaje de memoir, sí. y siempre sí. nos hemos quedado cortos con el este, que no tenemos el sí. plástico suficiente, pero pues sí. aquí, aquí... El memoir
3: Coño. requiere más, más preparación. Sí, sí ¿no? mucha más preparación. Coño,
1: pues ya está. Tanto memoir tanta hostia, pues nos llevamos un Comanán co con co los Napoleónicos. A, a
2: así, en las bellotas de hace dos años, Intentamos hacer un torneo de Comana Colors, Comana, Colors pero al final terminó, sin, nah. terminó en una única batalla, nah. porque al final no había... O no había tiempo, la gente no estaba Pero es que
1: torneo es una cosa, pero una gran batalla como esta que habéis descrito, claro, eso, sí, eso es memorable bien. y
0: todo el mundo claro. lo recuerda. Vuelve a casa de, diciendo. De
2: esa gran batalla fue cuando nos dimos cuenta de lo divertido que podía sí, ser. Sí, Es cierto, sí. claro.
0: Sí, sí. Yo ahí sí que, te re, sí que te recuerdo jugando con otro, con un montón de gente en una, y digo, joder, y esto de sí. los bloquecitos. Sí. Sí. Así de lejos dices la chorrada de juego. Y jugamos la
3: versión pequeña, jugamos un Epic. Porque sí. el Command and Colors tiene dos, dos variantes de juego multiplayer así grande, ¿no? De lo que estamos hablando. Sí. Una mm -hmm. es el Epic y otra... Uh -huh. Joder. Una sí, es Dios. el Epic y otra es el, el Grande Battle, ¿vale? Grande el Epic es más parecido sí. al juego normal con la posibilidad de multiplayer. Y el Grande Battle es lo que jugamos de Austerlitz, que... Vale. Uh -huh. que, Entendido. Que es el multiplayer así en plan evento, ¿no? Vale.
1: Pues, Oye, eh, pues ¿qué, sí. qué, qué, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda aquí? Yo Le hemos dado un repaso muy majo y ahora pues nada, es la oportunidad de, de ir cerrando. ¿Qué, ¿Qué veis vosotros que pueda quedar? ¿Alguna
3: no,
0: opinión? Yo, en yo, resumir que el,
3: yo resumir que el juego aparentemente pues no es un juego, evidente, no es un juego de simulación lógicamente, pero tiene todo el trasfondo napoleónico ahí metido, es muy divertido es muy intenso el tema de las cartas lo hace muy, 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 para mí muy muy interesante, porque me gusta mucho esto de que siempre te dejas algo por el camino a la hora de, de tomar una decisión, y vamos, para mí es un juego redondo, redondo.
2: A mí me encanta, vamos. Esteban. Pues que es, yo es que me voy a repetir, es muy divertido y, y tiene un sabor napoleónico que, que te crees que has estado jugando a una batalla napoleónica sin necesidad de leerte muchísimas reglas, de muchos detalles, y sobre todo, ¿qué es lo que buscas? ¿Pasar un rato agradable y divertido? Perfecto.
1: Sí. Muy bien, pues eh, yo eh, no, no quiero olvidarme deciros que eh, yo solamente me he acercado a este juego por Basal, los módulos de Basal, Fantásticos eh. y en esta situación en la que vivimos ahora, pero muy bien, eh. O sea, se maneja estupendamente y te viene con todo, con los, con los, eh, eh, las, con las tablas, las seis,
0: expansiones, las seis
1: expansiones. O sea, que me he quedado eh, alucinado. La explicación y de reglas y que sepáis que bueno, que como tengo yo la libertad de que soy quien edita el programa y lo publico cuando esté editado, bueno, lo publica Eduardo, <risa> pero primero tengo que editar yo antes he visto que hay unas cuantas copias por allí todavía disponibles, me compro la copia y luego lo... <risa> y luego ver, lo
2: publicamos. El, el,
1: juego, el juego está disponible. ¿eh? Sí, pero está disponible básico... que va, no. va costando encontrarlo. ¿eh? Va
2: costando. Lo ha, ha editado por tercera vez, me parece GMT. Sí, sí, sí. O sea, sí que sí, Ya sí. va por la tercera medición.
0: Y ya... Conclusión, no parece complicado conseguirlo.
1: No, no es complicado pero, pero hay que rascar
2: un poquillo. Y, no, pero... y, y dentro de
1: unos meses ya no lo encontrarás.
2: Pero eso significa que se ha agotado dos veces antes.
1: Sí, 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 sí. sí. Esto es pues el típico de coño, de, 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 de GMT, el winner, el penny maker de GMT, que lo publican, lo agotan, te tienes que esperar hasta que lo vuelvan a publicar, y luego otra vez lo vuelven, o sea, así. Pues seg según, como, según como lo pilles vale bueno oye pues entonces más cositas que tenemos bueno pues ya está ¿no? lo cerramos aquí pues lo, lo cerramos. yo
0: lo cerraría aquí <ríe> ¿Qué? agradecer sobre todo a Esteban que me lo hayan enseñado porque la verdad es que qué descubrimiento señores ¿Qué descubrimiento? Yo que para los napoleónicos siempre era, bueno, sí, me gustan más los, los eh, estratégicos y tal, y con todo, pues tampoco es que me llamen especialmente la atención. Uh -huh. pues, pues mira, este juego la verdad es que me ha hecho uh -huh. meterme en el mundo napoleónico mucho más de lo que hacía habitualmente.
2: Yo cuando me dijiste que si te enseñaba cómo se jugaba, no lo dudé porque sabía ah. que te iba a gustar, o sea, que es un juego que es es, es a la gente que no le gusta.
1: Mm. Muy bien, sí. chicos. Pues eh, dicho eso, yo creo que ya estamos preparados para ir a nuestra siguiente sección, vamos a ir cerrando todo el programa, pero la siguiente sección es ¿qué hemos jugado en las últimas semanas? Allí Esteban, te dejo que lo pienses, porque veo que no tienes cositas apuntadas, entonces tú coge tú allí y vete pensándolo, empiezo no, yo si os parece qué? bien.
2: Porque y... voy a tener que inventarme algo, no he jugado <ríe> Ay, nada. Sí, porque lleva por el <ríe> malo encerrado. Entre por... malo, entre fastidiado, vale. <ríe> sí, ni... Sí, pues mira, tenés... miento, miento, mira, mi hermana mm. me, me arrastró a jugar un carcasón por teléfono, por vídeo. ¿Dónde, coño? Bueno, mira. Bueno, ahora lo
1: cuento. Qué bueno. <risa> bueno, pues yo, a ver, yo he jugado un Pax Renaissance, que estamos todos los del Club eh, eh, Reino del Norte Pues jugando a distancia con el Tabletop Simulator. No, eh, y oye, yo prefiero el Basal sobre el Tabletop Simulator, pero oye, eh, si lo tienes, pues también hay muchísimos más juegos en Tabletop, entonces eh, muchos más euros o juegos de cartas. Entonces el Pax Renaissance es un juego que me gusta bastante y como somos unos cuantos eh, novatillos eh, jugando, pues vamos a ir vamos aprendiendo y cada día hay una partida, entonces pues estupendo. Luego con la familia el Samurai que es un juego de Reiner que inicia. fantástico, uno de sus mejores juegos eh, es cómo puede dar tanto con tan poco es es, es increíble lo de este hombre, entonces eh, un 10. me quito eh, me quito el sombrero y a la familia le encanta. Luego, Nations, Nations el juego de, de dados. Eh, uh -huh. Una tontera de juego, pero te da un saborcillo y te deja muy picado. Eh, lo juego con mi hija, todo el tiempo me está pidiendo vamos a echarnos otra partida. Eh, uh -huh. Y oye, pues estupendo. para Es que a la familia, a, sobre todo a mi hija, no quiere juegos largos. Ella quiere una partidita de 40 minutos y ya está con setup fácil y que papá te tienes que saber las reglas uff pues me lo pones difícil ¿no? pero bueno oye el Nations el juego de dados cumple eso y si ya le metes la expansión ya eh, 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 increíble mi plan malvado es que como ya hemos jugado y le suenan las cosas del de, de juego de dados, ahora quiero pasarme al juego de tablero, que sé ya es de dos horas, pero las ideas siguen siendo las mismas. Tienes, te, sí. tienes tus eh, wonders, eh, ¿no? de, de las pirámides y no sé qué que, que tienes que crear, y... Eh, eso. y, y, y... Y hay conceptos que le sonarán mucho. Entonces creo que allí puedo 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 puede ser un buen punto de entrada. Luego un comba, eh, un eh, Command and Colors Napoleonis, que ya lo hemos hablado, que ha sido con Eduardo. Marvel Champions, utilan, utilizando el Tabletop Simulator, que tenéis que flipar. O sea, ya 200 cartas y bueno, madre mía. Y esta distancia, pero lo hemos conseguido. Y con la familia, el pócimas y Brebajes, que es otro juego familiar. Muy recomendado, es otro que le gusta sí. porque es un push your luck, es decir, ¿me paro sí, sí, sí. o sigo? o sigo ¿Me paro o sigo? Sí, has dicho envidia, pero un efecto sí. curioso de esta cuarentena es que eh, todos los días jugamos algo para hacer, eh, uh -huh. pues eso, cosa de familia, ¿no? Sí, sí, eso sí. es.
0: Y eso es. Emilio, dale.
1: Pues yo,
3: con el tema, igual que todos, no he jugado nada así en plan online, ni con el tabletop, ni con Basal, uh -huh. Pero he jugado en casa dos Guerras del Anillo, con mi hijo mayor. Que me ha arrasado en las dos. Hosti tú.
1: <risa> Qué gusto tener, cual, tener eso en casa, ¿no? O sea, decir, chaval. Sí, sí.
3: sí, sí <risa> tío, me, me ha costado un poco, pero al final hemos jugado dos partidas completas. Guau. Wow. Y yo no juego mal al Guerra del Anillo, creo, ¿eh? O sea que y me ha dos palizas que digo, joder, este tío,
2: macho,
0: cabrón? No, es que es lo que nos pasa siempre. ya Lo digo, lo digo siempre, pero tú juegas muy bien pero es que tiene muy mala suerte no,
3: que, no, que no ha sido eso no, en el, el, la gran anillo no lo voy a descubrir evidentemente pero es un pedazo de juego sí, es, es y, una obra maestra. y lo que sí que he visto es que como ya los dos sabemos jugar la cagada que haces la cagada que pagas sí. <risa> tomas una mala decisión a tomar por saco, macho. Y es que el otro lo veis y le gotea el colmillo y dice: Ya te tengo. Y, como, 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 y, ya está. y me ha pasado las dos veces. ¿eh? Pero bueno, además el tío se empeña en jugar con los malos siempre y es un especialista ya en que, en que me maten a Frodo por el camino. O sea que bueno, en fin. Eh, he jugado a eso y luego he jugado, lo tengo que ir puesto, he jugado Pandemic, que pongo ahí un Heinz, un poco porque el juego me gusta mucho. Pero, cómo es así, chaca, 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 rapidito, tal, no sé qué, pues yo creo que no acabo de cogerle bien el, el sistema, me parece muy simple, no sé, estar equivocado, pero porque me meten un poco de prisa, creo yo, entonces, bueno, me ha gustado el juego, lo teníais desde hace un porrón de tiempo, ah. lo he jugado aquí con mi gente y tal, los cuatro, y...
1: Vale. Bien, eh, no, os habéis puesto una máscara. Sí,
3: sí, sí muy, bien, muy a huevo. Tal, muy a huevo, bueno, en fin, ¿no? Y dice,
1: no, no ha sido por eso. Es porque es lo que sí.
3: sabía jugar. O sea, no. Sí, sí. No ha sido por eso. Y luego he jugado yo solo al Waterloo 1815. Eh, no sé si sabéis cuál es este. De te lo, de te lo se
1: lo digo en un momento a Eduardo. Eduardo, este es el que jugaste a las 12 sí, de sí. la noche contra mí. Que, que nos pareció un tiradados, pero porque teníamos mucho sueño, yo creo, porque ah, la vale. gente no, habla maravillas.
3: El juego, si es, yo creo que estamos hablando del mismo, ¿no? Este sí, de sí, las sí, cartitas, sí, sí. El thriller este que, eh, que sí. no,
0: no se mueve nada en un tablero, sino simplemente mueve solamente
3: A mí, como el tema es lo que me gusta, pues a mí parece claro. que está genial. Me parece un juego buenísimo, pero es más que un juego, es un, como decir, una experiencia. <risa> es un pasatiempos <risa> Es un pasatiempos vale. <risa> Es una experiencia. Entonces sí, me yo la semana que viene. Tiene un, si tiene que... un bot de eh, automático. Uh -huh está más o menos logrado. Yo luego hacía trampas, pero más o menos seguía con el bot un poco y,
2: y ya está. Me lo paso muy bien. El juego me ¿Te encanta. llega
0: la semana que viene, decías, Esteban?
2: Que me llega, sí, porque lo encargué. Sí. Ah, este. El, el Waterloo. Sí.
1: Hay una primera versión y una segunda versión. La primera versión eh. viene en un ziplock. Eh, eh. Se hizo bastante popular, sobre todo desde que Chema Pamundi hizo un vídeo poniéndolo bastante bien. Ahí lo y, conocí yo. Ahí, eh. ¿ves? Y se convirtió en un imposible de encontrar eh, y luego no sé quién dijo, o ellos mismos dijeron, venga, vamos a sacarlo, me parece que ya viene en caja. Curiosamente sí. te viene con Erratas, que no hay en la primera edición, que eso es lo que han contado, pero no, bueno, pero,
2: vamos. Pero... pero viene con Erratas de la segunda. No, no, lo han arreglado, por eso me vale, llega la semana que vale. viene. Pues a mí no, Me han mandado el chungo. Bueno, yo que arreglarme igual la igual viene con el Ratas nuevas, pero <risa> y, bueno.
1: Y, y, y bueno, pues oye, es lo que es un influencer, ¿no? O sea, el tío lo habló eh, y que, que te diga
3: Esteban que yo me el sí. juego me pareció cojonudo, luego no sé si fue en las primeras bellotas o en las segundas. Había unos tíos allí con el juego y segundas, ya dije, no puede ser. En las... sí, sí, y segundas. luego que te diga Esteban que yo iba por ese con una con un folio con la portada <risa> pintado. ¿eh? <risa> impresa la portada del juego, enseñándoselo a todos los puestos a ver si lo podía conseguir. Ni de coña. claro mm. No sé si fui dos, dos años en ese con el papelito así enseñándolo <risa> y no había manera, sí, nada. Y, y ahora... Gracias a que lo han reeditado ya lo tengo por fin. Joder con el jueguito. <risa> bueno.
1: Eso es, eso es. Y bueno, eh, eh, Esteban, ¿nos querías
2: hablar de un Catán por allí? ¿Qué? Bueno, me acabo de acordar que antes de que el corona mierda este me pillase,
4: <risa>
2: me jugué con mi con mi hermana y mi cuñado y mi sobrina un uh, Wingspan. Hombre, y bueno, muy bien. Me, pare, me pareció muy salado, sí. eh, me gustó. <risa> y después ya me, me he quedado hecho polvo y bueno el otro día me convencieron para jugar un carcasón hmm. por, por, por por teléfono vamos por la aplicación por Skype, por Skype ah por Skype vale sí, en sí. la que me iban enseñando la ficha y yo la iba diciendo dónde la ponían Joder, <risa> ostras. No 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 resultó mal eh no resultó mal Pero, pues hay una se puede jugar en el móvil
0: la mar de majas y por dos pesetas ¿eh que Digo que hay una app que tengo yo en el Uf, móvil,
2: pero eso es para la gente avanzada. Y <risa> bueno, ahí queda ver, eso. Yo me quedo. Yo, pues, no tengo ni idea ni que existía, fíjate.
0: No, pues te la bajas y, y funciona muy bien. O sea, yo esto. Te estoy hablando de hace tres años, yo creo que me la pasé. Sí. y Mariana, Y bueno, pues en esa estamos.
2: Hasta que me dejen juntarme otra vez con ellos, porque uh -huh. no se fían, pues. A ver qué puedo hacer en los próximos días.
1: Vale, bueno, chicos, bueno pues que yo sepas te, que tienes te aquí a uno, ¿eh? Exactamente. Y,
2: sí, y sí. por
0: basal se pueden hacer... A la cola, que dan pesicola, compañero. <risa> <risa> bueno.
1: A la cola, ¿no, Emilio? Tú ahí... Sí. Eso. <risa> bien. Eso es. Eh. Muy bien. Estupendo. Cuando...
0: Sí. Yo poca cosa, la verdad, porque... <risa> Eh, me he jugado, pues nada sigo con mis Twilight Struggles por, pero sigo al mismo ritmo que antes, eh. o sea, juego un turno Bueno, ahora lo que pasa es que en vez de jugar un turno por la mañana y otro por la tarde, he metido ya la, la super novedad que juego una mediodía mm. pero <risa> vamos <risa> he mejorado un 33% la velocidad de mis partidas <risa> en este caso con, con Carlos sí. eh Después me compré de PC, eh, porque lo el Love Letters. ¿Ah? Y el, sí, y el Splendor. <risa> Porque, jugué, el ¿En serio? Sí, por, porque nah. jugué con Alejandro un esplendor El Splendor eh, está bien. Sí, está sí, sí. muy bien. Ese está no muy mal. bien. Es el típico es el de las gemas esas, sí, ese. Sí, sí. Ese para es la familia es juego, la hostia, ¿eh? Es, claro, es un chorrijuego que está bien y pero está bien para, o sea, para la próxima vez que juguemos, al menos ya voy un poco más entrenado
1: es que fue graciosísimo porque tiene un, es un juego con bola de nieve y entonces yo llevo partidas en la familia bueno aquí aquí sí claro. que vamos como dices tú Emilio o sea como cometas un fallo a cuchillo a cuchillo y somos cuatro ¿eh? o sea aquí y incluso ya nos echamos sí, a suerte sí. donde nos sentamos porque no es lo mismo quien tiene a tu izquierda o sea, no hacen prisioneros es. entonces claro dice Eduardo enséñame cómo es y va le enseño con el table top cómo es y, y dije oh, pues espérate pim pam pim pam y dice macho eres un cabrón pero es una bola
0: de nieve que me has matado de ya desde pues sí pues, pues sí. sí pues así funcionan las cosas amigo <risa> entonces dije bueno vale está bien y hay un Splendor en PC pues me lo he comprado y, y le estoy y, le, y de vez en cuando le pego una partida es interesante no juega mal pero es, es lo que me decías tú es que hay varias estrategias diferentes pues sí, eh, sí, sí. si vas a por las cartas de puntuación, si vas a hacerte realmente un motor y tal, sí, sí. yo tiendo a ir a personajes porque me aprovecha, o sea, me veo que contra la máquina funciona mejor. Lo mismo Es contra un winner.
1: A ir a por personajes es un winner, tío. Sí, Entonces, sí. bueno,
0: no sé. Ahí. Hay... Sí. <risa> Está bien. Y después hemos jugado también, Alex y yo, al, al Nations, al Nations Dice. Eso es. Que también es uh -huh. una cosa. Es un pasatiempo divertido, la verdad. Y estás... Allí,
1: allí me ganó Eduardo. Allí eh, ahí, es otro que los dos lo, también vamos muy bregados y como cometas un
0: fallito... Puh, hostia, y no, sí. es que juego muy bien Italia. Y y... <risa> y en este caso además tuve suerte. No, no, muy bien. <risa> y después, bueno, pues el 4-Bras que hemos jugado Alex y ¿Sí? yo. ¿Sí? Así que, bueno. oye, pues ni tan mal. Ni tan mal, <risa>
1: efectivamente. <risa> Bueno, pues ahora llega nuestra sección de recomendaciones eh, otras, la, en su día lo llamamos no lúdicas, pero bueno, recomendaciones de cualquier cosa que se nos cruce por por la cabeza realmente, ¿no? Yo tengo aquí apuntado dos cosas que que, que he descubierto y la verdad es que este confinamiento pues te da tiempo pues para descubrir más cosas. Coño, me he puesto a leer 100 años de soledad, pues ya me dirás tú. <risa> lo tenía allí pendiente y dije, oh, no, una maravilla, eh, me gusta, pero joder, estaba allí uh -huh. pendiente de, de hace años digo, pues oh, venga, vamos a por ello. Bueno, en mi caso las recomendaciones es eh, ver algún vídeo en YouTube de Antonio Papano. Y ¿quién es Antonio Papano? Pues es el... director de orquesta, eso es director de orquesta y pianista británico de ascendencia italiana, que es actualmente el director de la Royal Opera en el Covent Garden de, de sí. Londres. Es un musicólogo, o sea. Eh, transmite la música de una manera y te la explica que se te ponen los pelos de punta. Entonces, si tenéis eh, meter Antonio Papano con dos P's, P A P P A N O uh -huh. y buscar vídeos en Youtube para que vea cómo da clases a, a, de dirección o de, de canto a, bueno pues a grandes intérpretes y, y, uh -huh. y, y alucinas eh, que el divulgador que es entonces
2: eso es muy sí, muy muy
1: muy chulo tú
2: lo conoces entonces eh, Esteban me, me encanta la ópera ah, <risa> y la música clásica en general o sea que, pues, que sí que le conozco desde claro, hace tiempo ¿sí? pues los pelos he, de puta, he visto eh. unas cuantas óperas de sí. suyas ¿A dirigidas que sí? por él guau guau madre mía no he visto sus lecciones magistrales pero pues vale pelos, pero sí lo he visto en acción. Claro.
1: Joder. Oye, pues ya tenemos otro tema en común. Ayú, eh. Joder. Sí, Esteban. Sí. Y luego, eh, bueno, pues hay tantas plataformas de streaming ahora mismo. Pues me he metido en una que se llama Masterclass. Que lo que se dedican <coughs> es una pastas. Eh, eh, 200 euros eh, la suscripción anual. Pero oh. venía una oferta que eran 100 euros eh, eh, dos suscripciones. Entonces, o, oh. bueno. Y dije, ah, pues voy a por ella. Eh, ¿Te
0: sobró una suscripción o qué? ¿Eh,
1: ¿Perdona? ¿Te sobró una <risa> suscripción? <risa> ojalá, pues mira, no me metí me metí con cortato. <risa> <risa> claro, no. entonces, eh, eh, y entonces, y estos son clases magistrales por los mejores en un terreno. Grabados en 4K, con sonido perfecto. Y entonces, pues bueno, yo me estoy viendo las clases magistrales de RuPaul... ¿Te ¿Sabes quién es RuPaul, <risa> Eduardo? Yo sí. Bueno, pues que no <risa> lo no. sepa, eh, pues.
2: Nosso, eh, nosotros no. Ayúdame,
1: ayúdame, Eduardo. Te dejo que la describas tú y luego sorprendo.
0: Pero RuPaul es un entertainer. Es un. Sí. Es. Eh, básicamente es una drag queen. Ah. Sí. Es una drag queen, pero es un tío muy listo. Buah, alucinante. Es un tío muy listo. Eh, digamos de una familia pobre, el tío. Pues eh, de una familia pobre, es gay, sí. es, eh, es, ¿cómo se dice esto? Es drag queen. Bueno, el tío ha montado un universo alrededor de su trabajo, que su trabajo es ser drag queen, uh -huh. y cantar y hacer espectáculos. y Ha hecho un universo alrededor y se ha hecho, pues, un tío hiper famoso, supongo que rico y. Sí. Y bueno, pues está, digamos, relacionado pues con toda la, el mundo, ese mundo del, del espectáculo de Estados Unidos. Eso es. Entonces, sí. eh, bueno, pues tenía, ha hecho durante 12 años una especie de reality show que se llama RuPaul Drag Race. Que es un concurso, es un reality, en el que, pues, eh, hay, entran diez eh, drag queens, y entonces se tiene, van, van haciendo pruebas, y entonces, pues, eh, el último, al final hay una final, y el que gana, pues, se lleva un premio de cien mil dólares, y no sé qué, y no sé cuánto, y salir en una revista y tal. Bueno, pues, eso que parece una chorrada, pues, al tío le, le ha ido dando, pues, mucho prestigio, Cada, en, en todos los episodios eh, van, pues, invitados que son actores, eh, humoristas, por pues gente del faranduleo. Sí. Y es, ya te digo, y es un tío, ya ha acabado Netflix, le ha acabado produciendo sus programas. Eh, ya digo yo que cuando Netflix te acaba produciendo tus programas, es que ya has llegado al, <risa> ah. a, a la cima, ¿no? Eh,
1: y de este y, y, y qué hay, hay que aprender, ¿no? De, de...
0: El... Claro, y este tío, sobre todo lo que es, es, es un artista, eh, digamos, muy completo. Es decir, aparte de que el tío pues, será mejor o peor actor, pero lo que es, es un tío es divertido, es un tío listo, mm. y bueno, pues el tío canta, se graba sus discos, graba sus músicas, graba sus programas, graba su serie, mm. graba su todo. Entonces hace un montón de cosas. ¿Y de qué es lo que hace? ¿De qué da la masterclass? Pues
1: mira, las masterclass curiosamente es de eh, encontrarte a ti mismo. Es de self-confidence. Entonces dice, primero encuentra tu frecuencia. Eh, otro, otro capítulo es eh, eh, sé dueño de la habitación. Entonces, curiosamente lleva su arte, que es el ser drag queen, a encontrarte a ti mismo, encontrar esa frecuencia, encontrar la comunicación, encontrar qué es lo que puedes dar extra a la audiencia. Y la forma que lo explicas, dices, hostia, tío, tú eres listo, o no, lo siguiente. Y vale la pena eh, eh, mm -hmm. escucharle. Pero eso es una de las masterclass. Otra que estoy flipado es con un tal Máximo Botura, que es un chef de restaurante con tres estrellas Michelin, que es la hostería francescana, y te enseña cocina italiana moderna.
3: Pues cuando quieras, aquí estamos para que...
1: <risa> y dices, pero tío, ¿esto qué es? Y digo, oh, no, que me tengo que comprar la máquina de hacer pasta ya, tío, por favor. ¿Qué es esto? Una, ya, una locura. Ya estás tardando. Pues oye, es un reto, ¿no? Otro, Neil Gaiman. Neil Gaiman, el arte de storytelling. ¡Coño, macho, que es Neil Gaiman! ¡No me jodas! O sea, solamente para sentar a escuchar a este hombre, ¿qué tiene que contarte?
2: Mm -hmm. y, bueno, pues
1: eso. Esa es mi, 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 mi recomendación bueno, ¿no? apasionada de, del momento.
2: Sí, sí, sí. Bueno. Muy mmm,
0: bien. Mientras os penséis vosotros algunas, si es que tenéis, eh, una que se, se me había olvidado, pero... Y esta tiene que ver con el juego que, del que hemos hablado. Ojo, y lo, lo pondremos en el en el blog. Y es la página comandsandcolors.net Ah, sí. sí. Ojo, una página yo creo que bastante fundamental donde te explican todas las reglas, todo de todo hay artículos, hay, bueno, no sé, aquí hay un cerro de cosas descargables, eh. hojas de ayuda, eh, escenarios, nuevos escenarios o sea, tienes de todo, es muy eh. muy recomendable esta página uh -huh. pero bueno, eso ya te digo, lo, lo pondremos también en el, en el, en el blog y después yo, pues me he visto un par de series más. Eh, una que es la de. que, que me ha he hecho, la verdad es que me ha he hecho mucha gracia. Una que se llama Sex Education. Que claro. ya me la he terminado de ver las dos temporadas. Siempre me acabo. Claro, me, me pregunta mi mujer. Pero, tío, ¿qué haces viendo series de adolescentes y tal? Y yo, pues una de dos. O que. <risa> o que soy un pervertido y tal. <risa> rujoso, o. La que prefiero pensar es que tengo el cerebro que se me ha quedado hace 30 años <risa> colgando. Sí. Pero bueno, puede ser.
2: Okay. Okay. Perdón.
1: <risa> <risa> Como
2: mola. ¿Eh? Perdón. No, no, el directo, el directo es lo que tiene. <risa> Eso es lo que tiene el directo, sí. Sí, <risa> <risa> no, bueno. coño. <risa> que te calles, que te calles ya eh, que, me no, que yo no he hecho nada, ha sido él. <risa> bueno, perdón por sí. la interrupción.
0: No, pues, pues la serie está, la verdad es que es, es eh, muy gracioso. Eh, como decíamos eh, el otro día en el programa con, con, con Jesús Neila, eh, sale Gillian Anderson. Eh, en, en, mi, en mi opinión en plenitud de facultades en Está mi cuanto más, cuanto más nah. mayor es nah. más guapa y elegante macho.
1: vosotros o sea. qué opináis bueno no sé si sería que te corte pero bueno no sé
0: pero yo es que yo, yo no yo no, estoy de acuerdo yo no yo no, no, no opino, yo no. <risa> yo, no opino. Nah. yo no estoy de acuerdo contigo a mí es que bueno, nunca pues nunca a mí, le he visto nada a mí y a la, Gillian Anderson todo lo que no me gustaba de joven me gusta de mayo <risa> así que nada y después es eh, hoy nos hemos terminado de ver una serie que está en Amazon Prime que se llama Tales from the Loop o sí. historias del bucle.
2: Sí, he he ¿La has visto?
0: ¿La has visto? Es una que es como en una un poco distópica. Eh, hay una serie de historias en general es. Bueno, como de, no te voy a decir de ciencia ficción, fantasía, distopía, pero en general lo que es es súper triste todo. A mí me pareció tristísima.
4: Uh -huh.
0: eh, las historias son algunas mejores, otras peores, pero son todas para mí muy tristes. Uh -huh. Tiene un ritmo peculiar, no voy a decir lento, pero sí peculiar. Eh, no es para todos los públicos, si la ve, ya, me, ya me contaréis si os gusta o no los que la, las que la veáis. Ya te digo, yo tengo eh, sentimientos encontrados. Hay unas historias que están bastante bien, pero ya te digo, tiene un ritmo. Me pasó un poco me ha pasado un poco lo mismo con esta, sin llegar a tanto, como con la de Leftovers. La de Leftovers yo no pude con ella. Por, por el ritmo, por la rarunez y por, y por todo. Y esta no llega tanto, pero un algo de eso tiene. Entonces, bueno, eh, echadle un vistazo y a ver si os gusta.
1: Veo que tiene a Jonathan Price, que me gusta bastante como actor. ¿Sabes sí. Que, sí. Uh -huh. ayer, ayer el gorrión supremo. El gorrión supremo, eso es.
2: El gorrión supremo. <risa> Justo. <risa> o Papa
1: Francisco. O el Papa Francisco. Ayer, le vi, como... ayer, ayer vi la película de los dos papas y, oye, eh, me gustó bastante. ¿eh?
0: Bastante. ¿Sí? Sí, sí. ¿Pero sale el Gorrión Supremo también o no?
1: <risa> sale él, sale el de Papa Francisco, pero no como Gorrión Supremo.
0: <risa> Yo, de hecho, cada vez que sale en la tele el Papa
2: sí no lo mismo coño el,
1: <risa> <es> el mismo. <risa> sí sí sí
2: sí le, le da una sí
1: bueno pues Emilio Esteban Esteban Emilio alguna cosita que queráis recomendar que Uf, tengáis ahí yo recomendaciones
3: lúdicas, pocas cuando puedo me meto a pintar a pintar claro. mis minis me he puesto a pintar <risa> las minis de la guerra del anillo para ver si me, quedo, me puedo resarcir de mis dos derrotas <risa> Y no lúdicas, lo que he terminado de ver ha sido de Spans Sí, me ¿Sí? ha gustado
1: muchísimo. Muy bien. ¿Has jugado con con, José, con, con Juan Luis a su juego de Expans? No,
2: no. Ah, pues sé, que es, sé, sé que existe, pero no. Pero lo no tiene, tiene tiene lo tiene,
1: que lo sepáis, que lo tiene Juan Luis, así que sí. ya tenéis ahí una oportunidad. Es un, es un juego majete, ¿eh? Para ¿No? sí, sí, una, una
2: tarde ahí en el club. Le preguntaré, mm. que lo tengo
3: ahora que lo tengo fresco. Mm. Y es. poco más, no... Sí. Recomendaciones no ludicas, nada.
1: Vale. Y, no, tú, tengo, y, y tú, Esteban, eh, paracetamol o ibuprofeno, ¿qué es lo sí,
2: que yo, recomiendo? Para, pues, recomiendo? paracetamol. Sí, paracetamol. Sí. Por lo menos me ha ido bien. Y me he tragado pues todas las series del mundo y alguna más. Recomiéndame alguna, Esteban. Pues mira precisamente de las que más me ha gustado es la del Spanx, sí. que me había visto las dos primeras temporadas hace tropecientos años y me di cuenta que habían añadido la cuarta o la tercera, la mm. cuarta. Y me las he vuelto a ver y me ha gustado mucho. De hecho, me empecé, antes de que me trincara de la mierda esta, empecé a leer un poco las novelas de, en wow. las que está basada la serie. Wow. Y bien. después pues, me he visto muchas series eh, Mm. Eh, me, las que me han gustado, pues las las de, las de tipo de, estos, de novela negra nórdica, mm. pues los crímenes del Valhalla, <risa> Green, cosas de estas, sí. sí Más sí. que nada porque en los, crímenes, en los crímenes de Valhalla sale Islandia y me recuerda cuando estuve allí que me encantó ese claro. país. Y entonces, pues... Y la otra es el Sinke que también estuve una época por allí y... Y también, bueno, que no se ve nada, pero mm. están entretenidos. Ah, muy bien. Sí, sí. Y, y, ¿Perdón?
1: No, 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 continúa,
2: perdona ah. y, y, y nada, hay muchas más series, pero vamos, de las otras no valen la pena. Vi una estupidez para niños, para adolescentes <risa> pero que no me acuerdo cómo se llama que era como, no? estoy harto de no sé qué, que es de una niña que tiene poderes
0: sí, la una de esta, la de esta vida es una mierda o... pero me hizo muchísimas
2: gracias. Sí. <risa> la, que que valiente, la, la comenté
0: increíble. el otro día, Entonces, yo también la vi y no, también es <risa> una de las que me gusta de pero qué que coño haces viendo series de
2: pues <risa> sí, es muy no, es pues... cuadradísimo tío sí, sí pero es que empecé a ver un trocito y dije me quedé a ver y me tragué o la serie esta sespera. mierda
0: me supera <risa> Joder,
2: son episodios muy no cortos duro, vamos de una niña que tiene poder si no quiere tenerlo bueno, sí bueno sí, sí
0: se llama esta mierda me supera Esteban.
2: algo así sí esta mierda me supera <risa>
0: no sé si creo que Emilio ya solo por el título ya le está superando
2: no no, no sí que soy ya muy sé valiente. que se ha abierto muy valiente que, que ves esas cosas pero madre mía. bueno a ver Esteban yo lo que estaba día planteando volver esto, a ver esto. hermanos de sangre sí. hombre hermanos de sangre me la veo de vez en cuando cada, sí, cada veo, año cada dos, dos años le echo un vistazo sí, porque sí, está sí, muy bien, bien.
0: Sí. sí, y sí. digo que yo el otro día les confesé esto que me había visto las nueve temporadas de Naruto y voy por la cuarta de Naruto, si pude, o no sea
2: bueno, Venga, la cual tiene me sus vi, perversiones me vi la, de, no, la, la, del, la del picar Ah, sí, ah, bueno. sí, sí, Rollo <risa> Ay, qué <risa> pena, qué pena más grande me da todo
0: Pues Veo, sí. veo que todos coincidimos en la de picar como... <risa> <risa> bueno, <risa>
2: <risa> bueno. Vale, al fin y al cabo es esta tres, pero Eso vale. es. si no se puede ni mover el hombre ya, hombre.
1: Dicho lo dicho, oye, pues veo muy bien que eh, hay que recomendar que la gente vaya a escuchar el programa que hicimos del diván de la morsa no uh -huh. bueno que lo publicamos también en nuestro en nuestro sí, lo feed. publicamos
0: como, como eso, eh. porque lo que le queríamos dar eh, eso eh. y por lo tanto y porque por
1: y por lo tanto sirve ah, bueno. para sacar eh, la libreta y e ir apuntando todas las recomendaciones porque todo lo que habéis dicho está comentado en ese programa sabes entonces <risa> me eh, os, os servirá
2: me acuerdo de un, de una última cosa mm. a los que les guste el ballet ahora ah. el Bolshoi me parece que todos los días me transmiten un ballet Coño. O Hostias. por YouTube. Ayer estuve viendo el Cascanuece y me pareció extraordinario. Ostris.
1: Pues eso es un sabor adquirido. O sea, es una es algo que creces, pero a mí sí cada vez me gusta más el vale. Sí, 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 sí. Pues a mí no me
2: gustaba, pero últimamente es... me está encantando. ¿Ves? Es lo mismo
1: me pasa ahí eh, Pero, aunque hayamos hablado del Iván de la Morsa, que eso me recuerda. De los últimos tres programas han sido programas pues diferentes, raros, no de la línea de, de, mm. de los abuelos, y, y la verdad, que menos mal que habéis venido, me lo he pasado estupendamente, estoy súper feliz con el programa que nos ha salido eh, porque es un programa de, de abuelos de hablar de un juego sí, sí. de desgranarlo <risa> y, hemos
3: empezado y, en pantufla que, <risa> que se
2: acuerde pues Entonces, sí, la verdad es que se agradece porque sí. con el aburrimiento general que tenemos <risa> <risa> yo desde luego estoy agradecidísimo joder, sí, no, pues hombre. no, no
1: y, yo más eh, o sea, de verdad muy divertido. Frank,
0: francamente, el, el tema de estar, el no podernos ver, el no poder quedar todos los domingos en el club y tal, mm. pues pues es una puñeta y, y se echa de menos. No es lo mismo, evidentemente, estar por la pantallita, pero bueno, es un sucedáneo que, que...
3: Está muy bien, hombre. Te que ayuda mucho. A... Está...
0: Que está muy bien. Y además ya te digo, me alegra verte la cara, Esteban, que es que hemos hablado por teléfono, pero ahora veo que sí, que estás, que tienes claro. mejor cara.
2: Sí, 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 sí. Voy, voy levantando el vuelo poco a poco. Eso es, bueno, una cosa que quería pedirnos,
0: pedirnos Alex, que uh -huh. quería recordar una cosilla. Sí. Que nos podéis encontrar. Bueno, podéis encontrar a Esteban también en, en Twitter, que es arroba ottoest. Sí. Aunque no se prodiga mucho.
2: Aunque nada, no, la verdad es que no me prodigo. Tengo grandes grandes intenciones, pero que después no hago nada. Pero bueno, en fin, algún día, algún día, algún día.
0: Después podéis encontrar el vídeo en su casa.
2: Sí, yo no, no tengo Twitter. Ahora, fíjate que he estado
3: débil estos días y he estado a punto de hacerme una cuenta. Pero, no, no, no no he no, he
2: caigas, no caigas. Pero, pero te resististe menos. menos vale, que.
0: y después, pues como siempre, que lo que sí os quería pedir es... Si no os importa mucho, y dado que estáis pidiendo muchas cosas por Amazon, cabrones, que lo sabéis. Eh, seguid
3: mi ejemplo, que yo lo hago. Claro. ¡Bravo! Entonces, no,
0: no. Sí, Pero lo pides a través de los enlaces que hay en nuestro blog. Sí señor, sí señor. Dios te bendiga. Espero que
3: no tengáis la posibilidad de ver lo que compro ¿No? de todas maneras. Pero bueno. No sabemos no, nunca.
1: Son, eh, los, los de Amazon los amigos, son muy buenos.
2: Por, por, eh, por los amigos, cualquier cosa, ya sabes. De, los, de, los de Amazon
1: son muy buenos que de, no, no ligan. No sabemos nunca quién ha comprado no. qué. Nunca nada.
3: coña, ¿eh? nada. Son todo cosas normales. Sí, sí. Hay un ah, Satisfyer o sea, por de... allí,
1: ah, pero
0: vale, vale. <risa> no sabemos de quién es. <risa> bueno, y pues sí, efectivamente. La verdad es que en eso Amazon es absolutamente intachable. Y bueno, pues eso, que podéis hacer vuestras comprichuelas y a nosotros nos dejo unas monedillas, a vosotros nos cuesta más. Y, y luego, pues, esto nos sirve para el día que lo recuperemos, poder tomarnos unos whiskatas a, vuestro, ojalá, ojalá a vuestra salud. Eh, el blog, eh, pondremos cosas como siempre, en el blog. Eh, en este caso, pues intentaremos poner algunas pantallazos del o fotos del Austerlitz que sí que tengo o algunos pantallazos del, de Basal, para que veáis algunas de, los, de las cosas. Y es jugando con los es ¿Y qué más tenemos, Alejandro? El, el correo electrónico es punto abuelosgames.com. Eso, por si nos queréis enviar, pues yo que sé vuestros comentarios, cómo estáis pasando el confinamiento, o si queréis hacer un programa de algo que es maravilloso y nosotros todavía no nos hemos enterado. Pues nos, tenéis que, nos lo tenéis que decir. eso es? y, y dicho esto, pues yo creo que ya sí que nos podemos ir retirando a nuestros quehaceres, ¿no? Pues muy bien, lo dicho.
1: Muchas gracias y por mi parte ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta
3: la vista! ¡Adiós!
0: ¡Hasta luego a todos!
4: Phenomena. Phenomena. Phenomena.